0: de baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos.
0: Everywhere. Marta de Baile Everywhere. You ready here? Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W. 96.9
1: Estamos donde estés. Buenísimos días, Cuenta
2: Hoy es miércoles. Ya ni sé qué día es. Hoy es miércoles 29. Ah, claro. Casi prequincena. Mañana pagan, Cuentavientes. Hoy es un gran día. Hoy es el día, eh, hoy es el, el día mundial del corazón. Vamos a hablar de las 10 reglas de oro para un corazón sano con nuestro querido Malio Fabio Márquez. Tenemos un menú increíble este miércoles. Eh, también hablaremos con Ángeles Walder, nuestra directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, profesora y terapeuta de descodificación. Y vamos a hablar de cómo descodificar la autoestima para ser más asertivo. Bueno, y nos explicará, evidentemente, qué significa ser asertivo. Pero arrancamos, y como lo dijimos antes previamente en las redes sociales, con un consultorio que siempre ha tenido muchísimo éxito, porque hay muchísimas dudas, y hoy tratará de resolverlas nuestra querida Gloria De Llano, nuestra tía Yoya, tratará de resolver todas esas dudas que tienen que si de la FORE, mi pensión, el outsourcing, los ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, mi querida Gloria? Déjame presentarte como se debe porque tu currículum es vasto y es importante que, lo, que, que, que los cuentavientes sepan con quién estamos hablando. Chequen, cuentavientes, la doctora Gloria De Llano es abogada Egresada de la Escuela Libre de Derecho Con maestría y doctorado por la Universidad Panamericana Especialidad en Derecho Laboral Derecho Económico Corporativo y Amparo Coautora del Libro, Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social Y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Mi querida Yoya, voy a dar de una vez tu Twitter Sí Apúntenlo, cuentamientos porque para que me arroben a mí y arroben a la tía Yoya con el hashtag, pregúntale a la tía Yoya, y es arroba Sánchez Arellán cero. cero.
1: exacto, exacto, Simu- exacto, Rebe.
2: Simulando la O, simulando la O. Exactamente, exactamente. Arellán cero, cero, el cero en número, bueno, el cero en número, para que signifique Arellán
1: no. Oh, ¿okay? Exacto, exacto. Muy buenos días, muy buenos días, querida Rebe, queridos cuentavientes, un gusto, un placer estar con todos ustedes este día, pues con este consultorio tratando de resolver todas sus consultas y también platicándoles un poco pues sobre el nuevo sistema de justicia laboral, entonces pues estamos a sus órdenes.
2: Maravilloso, ya empezaron a llegar las preguntas, arrancamos
1: arrancamos y luego entro con el tema de la justicia laboral, porque esto es nuevo y les va a hacer de mucha utilidad. Maravilloso,
2: maravilloso. Entonces, cuentavientes, ya les dije con el hashtag, pregúntenle a la tía Yoya, vamos a empezar a trabajar. Viéntenos sus preguntas, mi Twitter, arroba Red y el de la tía Yoya, arroba Sánchez Arellán, cero, con numerito, ¿ok? Sí. Mira, Bonnie Moon... Eso sí. Es nuestro primer cuantaviente y nos está eh, mandando esta pregunta. Por enfermedad general estoy de incapacidad,
1: tía Yoya. ¿Sí? ¿Eso afecta mi aguinaldo? No. Bueno, en, en el esquema de aguinaldo, acuérdense que mínimo debe tener 15 días. Si estás en este supuesto, no te va a afectar, por supuesto, tu, tu aguinaldo, aunque estés incapacitado por enfermedad general, el tiempo que estés incapacitado. Y, okay. y por riesgos tampoco.
2: Entonces, no afecta en absoluto.
1: No, el aguinaldo es una de las prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo y todos los que, este, en, en, y además se entrega en lo, el día a, ve, anterior al 20 de diciembre. Días anteriores al 20 de diciembre le entregan su aguinaldo.
2: Perfecto. Paola te pregunta, tía Yoya, ¿sigo haciendo aportaciones voluntarias a mi Afore o es mejor contratar un plan privado de pensión ¿Qué me aconsejas?
1: Mira, Paula, el ahorro siempre, siempre será bueno y y está perfecto que que lo estés haciendo. Lamentablemente, el nuevo sistema de pensiones no alcanzó la, la propuesta deseada y yo creo que definitivamente te conviene más contratar un plan personal de retiro. Ahorita eh, las aseguradoras están siendo muy agresivas y están promoviendo programas súper interesantes y súper fuertes. Aprovechenlo, aprovechenlo. Sí, el tema de, de la, del ahorro voluntario en las Afores, lamentablemente, no les va a dar... Eh, pues, los resultados que están esperando. Y mientras más jóvenes cuentarientes, mejor iniciemos porque están siendo estos planes muy económicos y con grandes beneficios. Eso sí, la recomendación será busquen todo lo que hay en el mercado y, y, y tengan la mejor opción para ustedes.
2: Claro, claro, muy bien. A ver, tía, yo ya aquí tengo una duda también que se ha estado como replicando en muchos muchos, eh, cuentavientes. ¿Qué onda con la incapacidad? Tiene un... Dependiendo de... Sí, haz de cuenta. Dependiendo de la enfermedad o de la gravedad, te dan ciertos días, porque aquí eh, Arturo nos dice, eh, tengo 50... Perdón, dice, eh, estoy ahorita presentando secuelas graves por COVID. Ajá. O sea, ya le dio COVID, ya está en las secuelas, ya es post-COVID. ¿La empresa puede darme más días de incapacidad independientes de los que puede darme el
1: seguro social? Ay, excelente pregunta, Arturo. Mira, eh, les voy a explicar un tema que es muy importante. El, en la incapacidad por enfermedad general, el, el porcentaje del subsidio, o sea, de lo que es su incapacidad, lo que les va a dar el IMSS es el 60% de su su salario, Eh, el otro 40% nadie está obligado a a, a proporcionarlos y los primeros cuatro días nadie les va a dar incapacidad, ¿ok?, Ahora, el IMSS por disposición de su ley, por disposición del reglamento de la Ley del Seguro Social de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, el plazo máximo para una incapacidad por enfermedad general, nada más voy a hablar de enfermedad general para no confundirlos, es de un año, 52 semanas, con prórroga si hay enfer- si la enfermedad sigue, de 26 semanas, es decir, de año y medio, ¿ok? Sí. Ahora, después de ese año y medio, cuentamientos, no hay más opción más que... O lo regresan a trabajar o les dan una eh, pensión de invalidez. Entonces, la empresa, el patrón, no tiene obligación, cuentarientes, de darles un día más de la incapacidad que da el IMSS. Mientras el IMSS eh, soporte, mientras el IMSS emita la incapacidad, ustedes tienen un elemento válido de decir, pues no voy a trabajar porque estoy incapacitado, en tu caso, Arturo, pues es por por las secuelas, pero en cuanto el IMSS dice, se acabaron las incapacidades, porque no puede dar tampoco más de año y medio, ese es el plazo máximo y es importante que lo sepan para que lo hagan valer, y no les da una pensión de invalidez, Arturo, habrá que regresar a trabajar porque no hay disposición jurídica que, pro, que te proteja en el sentido de darte mayores incapacidades.
2: Ok, entonces, pues así es. o sea, Esto es así. Claro. Sí. O sea, sí. una gripa o secuelas post-COVID o, no sé, una enfermedad mucho más grave, alguna enfermedad que, que sí pueda estar atentando contra tu, tu parte física...
1: ¿Un año con cuántas semanas me dijiste? Son 52 semanas, 52 más 26 más, es año y medio, pero, pero aquí el tema, Arturo, sería, sí, sí, que espero que no. Eh, que la, la, situación sea tan comprometida con tu salud, pues a lo mejor valdría la pena solicitar que te dictaminen la, la invalidez. Habrá que evaluar esa situación con mucho cuidado, eh. Pero, pero no, la empresa no te puede dar más incapacidades.
2: Claro, pero por eso, ¿quién aplica ese criterio te ya me resuelvo. Ah, los médicos Oye.
1: del IMSS, los médicos del IMSS es el único que puede decir a ver, pues este, estas secuelas están haciendo eh, muy comprometida tu, tu situación laboral con, con la situación médica. Y entonces te, te vamos a tener que dar, que dar una invalidez, ¿no? Que, que es el 35% del promedio de los últimos 10 años, porque no puedes seguir trabajando, porque el seguir trabajando afectaría tu, este, tu, tu situación eh, médica, tu situación de salud. Pero el único, el único que puede determinar eso es el médico del IPS. Perfecto.
2: Atelier nos dice, tía Yoya, voy a renunciar, ¿ok? Y mi jefe me dijo que firme la renuncia y que él tiene un año para pagarme mi finiquito. Que incluye... No, hombre, ¿qué? Espérate, espérate, no, ahí, no, ahí no acaba el tiempo, ahí no acaba el cuento. Dice, a ver. Que mi jefe me dijo que firme mi renuncia y que, tengo, y que él tiene un año para pagarme mi finiquito, que Ajá. incluye la prima de
1: antigüedad. Claro. Y me
2: dijo que además por partes...
1: no mi niña linda no de ninguna manera eso es totalmente falso por supuesto que no o sea, él tiene el, tú no vayas a firmar la renuncia, por favor, si no te entrega tu finiquito. Y, y, y como pues tú eres la que vas a renunciar, pues entonces nada más tienes derecho a las partes proporcionales, que en este caso pues es tu aguinaldo, pues la parte proporcional de aguinaldo, ¿eh? El aguinaldo, si no te han dado vacaciones, tus vacaciones, la prima vacacional. Y si ya tienes más de 15 años con él, este el, la prima eh, de antigüedad. Pero todo, todo te lo... No existe eso de que un año y, y en partes, en cómodas mensualidades, por supuesto que no. Y si no te lo entrega en este momento, tú no firmas la renuncia, porque si firmas la renuncia, pues ya él después va a decir que la ley dice que no te corresponde nada. Entonces, no, no opera así, definitivamente.
2: Ok. Alessandra, te pregunta tía Yoya. Sí. En mi trabajo, ya tengo tres años y no me quieren dar de alta en el IMSS. Ok. Uh-huh. En, sí. mayo, en mayo tuve una cirugía mayor y tuve que pagar, part- eh, obviamente, la cirugía a través de un hospital particular, pero ellos ahora le dicen que parte del dinero lo tiene que, se lo van a descontar cada quincena porque le dieron el IMSS, se cuenta, un día antes de su cirugía.
3: Entonces, ella pagó,
2: ella pagó la cirugía, ¿no?
3: Okay. ¿no?
2: El seguro se lo dieron un día antes, el, la okay. diente alta en el IMSS un día antes, obviamente. De la cirugía. Todo. Ajá. Uh-huh. Ellos se uh-huh. dieron, eh, la compañía le dio parte del dinero para su cirugía. Y ahora Correcto. le están diciendo que se lo van a descontar de su sueldo. Esto... No, hombre,
1: qué barbaridad. No, no, no. A ver, a ver, esto es una, una cosa, Alexandra, muy muy, muy terrible, muy uh-huh. abusiva. Mira, eh, tú, de, tú y todos los cuentavientes que trabajan, que, que están con un patrón, ¿Tiene el patrón la obligación de darlos de alta en el seguro social? ¿Desde cuándo? Desde el primer día, cuentavientes, que están ustedes eh, este, en ese trabajo. Lo ideal para el beneficio y para tranquilidad del patrón es que fuera el día previo anterior a que ustedes entren a trabajar. Pero, pero no importa si es el día el día que entraron. es No importa, cuentavientes, si les dicen... No, pero es que nada más vas a estar un mes y luego este, eh, vamos a ver, vamos a tenerte de prueba y cosas por el estilo. Aunque solo sea un mes, aunque solo sea una semana, hay obligación de dar los de alta en el Seguro Social y en el Infonavit. ¿Ok? Ese es el punto número uno. Punto número dos, la empresa la da de alta el día anterior a la intervención quirúrgica Y y, y entonces ella paga su su operación. No se la pueden descontar, de ninguna manera le pueden descontar porque ella podría perfectamente ir al IMSS y presentar una denuncia, claro, se va a quedar sin trabajo, pero pero, pero bueno, hay que hacer el costo-beneficio diciendo, pues, que no la tenían dada de alta y que la dieron de alta, sí, y que esa esa operación donde debió de haberse la realizado es en, il, en el IMSS, y como apenas la dieron de alta y, y los patrones, pues, en ese sentido lo hicieron bien porque la dan de alta el día anterior, porque si ella hubiera tenido alguna situación de conflicto o de muerte o de lo que sea, que gracias a Dios no se dio en la operación, No hombre, el fincamiento del capital constitutivo para el patrón hubiera sido una locura. Entonces yo creo que que para ellos lo hicieron correcto, yo creo que eh, de la misma manera... Hay que decirles, a ver, señores, pues esto fue muy delicado. Yo tengo tres años aquí trabajando, no me han dado de alta en el Seguro Social. Yo no quiero dejar de trabajar aquí, no quiero ir al Seguro Social para avisarles todo lo que ha pasado y para que mandarles una auditoría, ¿verdad? No es mi intención, pero no abuse. Claro. No abuse, no abuse.
2: Ahí está, perfecto. Liliana Reyes, tía Yoya, en mi dependencia no quieren contemplar los años trabajados en otra institución. Uh-huh. Esto para el premio de antigüedad, ¿qué puedo
1: hacer? Sí, bueno, ahí lo que pasa es que cada, ahí sí es correcto, porque cada dependencia tiene sus propios este lineamientos, y entonces ahí sí, aunque has cotizado al ISTE, aunque has estado en el sector público, pero no de principio no habría la, la obligación de juntar lo que pasó en la dependencia anterior con, con esta nueva. Entonces, sí, es, es, es correcto este, esta parte.
2: No se suman entre
1: instituciones, se pierde... No se suman. Sí, se es un poco lo que pasa con el sector privado. Si yo trabajo en una empresa y luego me paso a otra, a mitad de año, pues no me suman la, el, el, el trabajo de, de ambos de ambos trabajos y pues no me van a dar la prima de antigüedad.
2: Claro, son contratos diferentes y firmas contratos diferentes.
1: Así es, así es. Y prestaciones distintas, salarios distintos, todo es distinto.
3: Claro.
2: Carlos Ortiz pregunta, tía... Hola Rebe, hola tía Yoya, este año perdí mi trabajo, por lo que, por lo tanto, obviamente dejé de cotizar para el seguro, me faltan 10 años, me conviene irme a la modalidad 40?
1: Sí, fíjate que te conviene si tu salario en la empresa en la que estabas era era chiquito, era pequeño, porque la modalidad 40, si estás con salario mínimo o con dos salarios, pues puede salirte en, no sé, en máximo, máximo 500 pesos, pero si tus salarios eran altos, no. Lo que te conviene, fíjense, cuentavientes, que haya ahorita un programa piloto de trabajador independiente, que se los recomiendo muchísimo, todos los que estén en esta situación, Eh, que estén dados de alta en Hacienda eh, como honorarios. Entonces, eh, entrar en este programa piloto, porque porque es como si estuvieran en el régimen obligatorio. Cobre, riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, eh, cesantía y vejez, invalidez y vida, hasta guarderías, cuentavientes y prestaciones sociales. Está sensacional. Entonces, eh, pues te convendría estos cinco años antes de, de, de que llegues o los años que faltan antes de que llegues a los 55 y ya a los 55 ya entrar en la modalidad 40 de preferencia topado por lo menos un añito para incrementar tu pensión. Pero este este programa, búsquenlo, lo pueden buscar en la página de internet del IMSS, que es www.ims.gov.mx y le ponen, este, le hacen clic en trabajadores y le hacen clic en programa piloto. Muy, mucho cuidado, mucho cuidado, cuentavientes. No es la modalidad 44, no es la modalidad 44, que sí es para trabajador independiente, tiene el efecto de que solo cotizas para vejez y se van a pensionar a los 65 años y no tiene esta ventaja de poderte ir después a la modalidad 40 o que reactiven sus semanas para poder pensionarse es una Es un programa realmente lindo, es piloto, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero sí, el requisito es que estén dados de alta en Hacienda Y que sean, pues, trabajadores independientes, ¿no? O sea, que sí haya emisión de CPDIs por por trabajos que realicen en ese sentido. Entonces, aprovechenlo y y en relación a tu pregunta, yo creo que eh, más vale la pena que entraras aquí, a menos, la excepción sería que estuvieras cotizando con el patrón con salario muy, muy bajito.
2: Perfecto. Otra pregunta, Yoya. Acabo de entrar a trabajar y me dijeron que no me van a dar el seguro. Voy a estar tres meses de asimilado,
1: ¿es correcto? Pero por supuesto que no, se los acabo de, de decir, miren, bien. Así estén una semana, una semana en la empresa con ese patrón, hay obligación de darlos de alta en el seguro social. Y esto es para bien de ustedes y para bien del patrón. Yo sé que es un costo que, que, pues ahorita los patrones estamos teniendo una situación muy complicada, muy comprometida, pero patrones, de verdad, no, no se, no se arriesgue. Si es, si les pasa algo en estos tres meses, les van a fincar un capital constitutivo. No hay necesidad de correr ese riesgo. Es mejor darlos de alta y a pregunta concreta, ¿hay obligación de que me den de alta? Sí, por supuesto que sí.
2: Ok, sí, se los tienen que dar. Ahora, aunque esté de asimilado, tía Yoya, o sea...
1: Sí, sí, Rebe, Rebe. a ver, eh, lo importante aquí, y qué bueno que que haces la precisión, Mm. lo importante aquí, Rebe, es que hay subordinación y poder de mando. Es un trabajador. Si le pones asimilable a salario, si le pones por honorarios, eso eso nada tiene que ver, o sea, eso es incorrecto, digamos, eso es ilegal. No es un asimilado a salario, es un trabajador y entonces tiene derecho al seguro social. Si me dices, a ver, no, 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 es realmente, él él es un abogado o él es un contador y y va a llevar la contabilidad del dueño de la empresa, ok, o es un freelance, ok, eso no hay obligación de darlo de alta en el Seguro Social, pero me está diciendo, nos dice a ti y a mí sí. y a todos los cuentamientos, voy a entrar a trabajar a un en, sí. con un patrón y, los, y me están diciendo que me voy a estar por asimilarle a salario, ese es un efecto fiscal de pago, y ah, que voy meses. a estar tres meses a prueba, muy bien o tres meses, o un año, o, o lo que estés a prueba, eres trabajador, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 12 de la ley del Seguro Social, el patrón está obligado a darte de alta, y si a los tres meses dice, pues, mucha pena, no, no, esto no, no funcionó ni para ti ni para mí, sin problema ninguno, lo da de baja y se acabó, claro. no pasa nada, son efectos distintos, ahora, digo, no pasa nada, Siempre y cuando la Comisión de Capacitación y Productividad esté de acuerdo y y bueno, o sea, pero el el vínculo laboral, el vínculo laboral ya se dio, el patrón la dé de alta al Seguro Social o no, ya se dio, no es un asimilable a salario, si existe el esquema de asimilable a salario, si yo les doy una asesoría, y les emito un, un CFDI de recibo de honorarios, por supuesto que sí que tiene eso que ver con el trabajo, yo no trabajo con ustedes, nada más estoy dándoles una asesoría, o estoy dándoles un curso, o estoy dándole, o llevando un juicio, eso sí, o, o, o un freelance que realmente lo sea, pero si cumple un horario, si está dentro de la empresa, muchachos, cuentavientes, eso es un trabajo. Claro, aquí y en China. Así es.
3: Oye, oye bebé,
1: en China no sé, en China no sé, no, no quiero decir cosas que no sé en China, aquí en China no, en China no tengo la menor idea cómo funcione el sistema laboral.
2: La idea es que ahorita le está dando a todos los cuentavientes, la tía tía Yoya, toda esta información para que de verdad ustedes se acerquen a recursos humanos, se acerquen a su patrón y de una manera cordial y profesional expliquen y exijan sus derechos. Una última antes de ir a corte. Sí. Si el perdió el dedo meñique en su trabajo y el anular quedó doblado e inmovilizado, el sí. doctor ya lo calificó que fue pérdida de, del dedo y el otro quedó afectado. ¿Le pensión o indemnización por ambos dedos?
1: Ah, sí, claro, claro que sí. Muy, 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 muy interesante y fuerte pregunta. Sí, por supuesto. A ver, miren. La indemnización, aquí como es riesgo de trabajo, el concepto eh, legal es distinto, o sea, son son un año, nada más un año de incapacidad y al 100% del salario. En este caso, ya eh, como fue pérdida, entiendo que fue por riesgo de trabajo, entonces, el médico del IMSS es el que va a determinar la indemnización de cada uno de los dedos. Y sí, cuentarientes, cada parte de nuestro cuerpo, desde el cabello hasta los deditos de, de sus pies y de los míos y de los de Rebe y de los de Raúl y los de to, Ana, todos tienen un valor laboral, y está contemplado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 512 y 514. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Bueno, ver en la ley, porque esto está es, es, es absolutamente claro, y ver dependiendo de la edad y de el, el tiempo de, de, de la edad y del trabajo, o sea, la pérdida, qué afectación tiene para el colaborador, le va a dar una indemnización por cada dedo, porque uno se perdió y el otro quedó inmóvil.
2: Exacto, ahí está perfectamente contestada la pregunta Lina, entonces hagan lo que tengan que hacer. Vamos a hacer una pausa, les recuerdo con el hashtag pregúntale a la tía Yoya la tía Yoya está en consultorio el día de hoy les está respondiendo todas sus dudas sobre outsourcing, afores incapacidades, seguro social laboral Laboral, laboral, exacto, pensiones después del corte arránquense con sus preguntas el tweet de la tía Yoya arroba Sánchez Arellán cero con numerito y me copian a mí, arroba Red después del corte no se vayan
0: Marta de Baile Everywhere, síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile
2: 34 de la mañana estamos platicando con la tía Yoya sobre todas las dudas que tienen de sus afores, outsourcing, eh, pensiones, incapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. La tía Yoya en este momento está respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas con el hashtag Pregúntale a la tía Yoya y arrobenla es arroba Sánchez Arellán cero, Sánchez Arellán cero con numerito para poder leer todas sus preguntas y que la Yoya, la tía Yoya les tenga eh, eh, su, la respuesta. Pero tía Yoya, yo quiero que expliques ahorita que hay un temazazo, ahorita que se está está, eh, moviendo, sobre el nuevo sistema de justicia laboral. ¿Qué es esto? ¿Qué es el nuevo sistema de justicia laboral?
1: Fíjate que este nuevo sistema consiste en que ya van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y ya va a haber tribunales laborales, pero lo más importante aquí es que todos los trabajadores y los patrones, antes de que presenten la demanda en el, en el tribunal o en la, eh, en, en la junta, tienen que acudir al centro de conciliación que les corresponda para, para poder ponerse de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, perfecto. Y si tienen que ir sí o sí, porque si no van al centro de conciliación, no pueden pasar al tribunal a presentar su demanda. Entonces, pues esta es una, una nueva etapa, pero no todos los estados la tienen. Mira, esta primera etapa inició el 18 de noviembre del 2020 o sea el año pasado, en ocho entidades, Campeche Chiapas, Durango Estado de México, Hidalgo San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, y en la segunda etapa que es a partir del primero de octubre, o sea a partir de este viernes, incluye Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato Guerrero, Morelos Oaxaca, Puebla Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Entonces... Todos estos estados ya están en este nuevo sistema que lo más importante es el cambio al, al, a esta, um, pues a este centro de conciliación, el procedimiento para este centro de conciliación y después para poder ir al tribunal. Esto es importante para tanto los trabajadores como los patrones. Y tenemos un curso y queremos darles este, precios especiales para todos los dientes, si me hacen favor de escribirle a Marta con h Ortiz, Marta sacapacita.com. Este curso es el miércoles 6 de octubre, entonces créanme que esto es muy importante lo deben conocer y si tú estás en alguno de los estados que acabo de, de señalar es muy importante, sobre todo, que los patrones conozcan este nuevo sistema antes de que tengan, eh, pues, ya una demanda y, y que no sepan hacia dónde tienen que este, dirigirse y cuál es el nuevo procedimiento que debe de haber. Claro, y hay cursos sobre esto. ¿Tienes un hay cursos, curso. sí, ah. se llama... ¿Cómo prepararse para hacer frente a la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral? eh, Precios especiales para los cuentavientes. Es el miércoles 6 de octubre. Les pido, por favor, escribirle para informes a Marta con H, Marta Ortiz, arroba SACapacita.com o eh, solicitarnos información en Facebook, Sánchez Arellano Abogados.
2: Perfecto. Continuamos con el auditorio, tía Yoya.
1: Sí, sí, Rebe.
2: Loren te pregunta, trabajo en una empresa refresquera y a principios de junio nos avisaron que por órdenes del gobierno tenían que cambiarnos de razón social, pero que esto no afectaría nuestra antigüedad y firmamos una hoja aceptando el cambio. ¿Esto afecta? Lleva 15 años de antigüedad nuestra
1: viente. Sí, sí. No, Lorena, no, mira, eh, es parcialmente cierto esto, lo que sucede es que, acuérdense que hemos platicado de la reforma de outsourcing, no es una orden de autoridad, es una reforma a la ley. No hay ningún problema para ti y para todos los cuentavientes que hayan sido cambiados de, de razón social. Lo importante cuentavientes es que mantengan sus prestaciones, tanto eh, de eh, su salario que les que les paguen eh, les hayan pagado todo no se necesita hacer un finiquito entre una empresa y otra seguramente lo que firmaste Loren es este una, una sustitución patronal y, y en ese sentido ya tienes otro patrón y te, aquí sí, Cuentavientes, va a seguir el plazo eh, para el aguinaldo, para las vacaciones, para todo. Es como si estuvieras con el mismo patrón. Lo único que les pido, Cuentavientes, y a ti, Loren, en especial, es que verifiques que sí estás con el salario eh, base de cotización y que te siguen pagando tu salario igual eso es todo no no hay problema esto nace de la reforma del outsourcing
2: perfecto Tía ya, yo ya. en julio esta historia está bastante bastante terrorosa a ver ah. en julio me mandaron a casa a descansar sin goce de sueldo
0: uh-huh.
2: ya que no podían pagarme dice paola Posterior al mes, me dijeron que todavía no podía volver a a trabajar y renuncié para conseguir otro trabajo. ¿Me deben finiquito vacaciones de este y el año pasado y el mes que descansé?
1: Bueno, el mes que descansaste, bueno, ahí lo que pasa es que sí hubo una suspensión de la relación porque no, no, no fuiste a trabajar, no realmente no lo trabajaste, ¿no? Entonces, ese mes, si no, ya no lo estabas trabajando. Eh, espero, eh, Paola, que no hayas firmado tu carta de renuncia, porque si firmaste la carta de renuncia y no recibiste nada, pues ya va a ser muy difícil que te paguen lo demás. El mes. En estricto derecho no, no, no te corresponde porque realmente, pues, eh, digo, ahí lo que lo que debió de haber sido es darte el finiquito de una vez, pero ahí no porque no hubo trabajo, no hubo realmente el desarrollo de la, del, del trabajo.
2: Ok, entonces que se olvide de ese mes y que sí.
1: exija lo demás, ¿no? Sí, por favor, y espero que no haya firmado. Ok.
2: Adriana te pregunta, ¿te y a mi papá? murió de 58 años sin poder pensionarse.
1: Correcto.
2: Mi mamá iniciará el proceso de pensión por viudez. ¿Cuál es el proceso considerando que además mi papá no hizo uso de su crédito de Infonavit y cumple con las semanas cotizadas de la ley del 73? Sí,
1: perfecto. Mira, este, urge ya que vayan a la eh, clínica que les corresponde al área de pensiones, donde van a llevar la siguiente documentación, eh, el acta de defunción de tu papá, eh, el estado de cuenta de, de tu papá, la CURP eh, eh, y el INE, y también esa misma documentación, y el acta de nacimiento, por supuesto. También el acta de nacimiento, CURP e INE de tu mamá, y este to- los actas de nacimiento y de matrimonio es en original, y les van a dar la pensión de viudez con la pensión de viudez va a poder ir a la FORE donde le van a devolver SAR del 92, SAR del 97 Infonari del 92 e Infonari del 97, o sea lo del crédito se lo van a devolver a tu mamá lo que esté en el estado de cuentas se lo van a devolver en una sola exhibición lo importante aquí hay un estado bancario también tienen que poner para que les depositen la pensión lo importante aquí es que si sí necesita la resolución de pensión de viudez, entonces es muy importante Si no se casaron tus papás, entonces habrá que conseguir una sentencia del juez de lo familiar en el esquema de concubinato para que ella tenga el derecho y le van a pagar retroactivo porque no ha pasado más de un año desde que tu papá falleció hasta el día de hoy. Apúrense, apúrense, por favor, porque eh, si no... Va, va prescribiendo al año el cobro de la pensión. Entonces, pues están perdiendo pensiones, que, que cobros mensuales que no les van a devolver. Entonces, sí es muy importante que ya se apure.
2: Perfecto. Eh, tía Yoya, ¿es cierto que después del último trabajo tienes máximo cinco años para volver a cotizar en el MIMS? y que no se pierdan todas tus semanas cotizadas anteriormente, pertenezco a la ley del 73.
1: Sí, perfecto. No, 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 no. no A ver, este punto, cuentavientes, es muy importante. Cuando ustedes dejan de elaborar, necesitan... Eh, eh, este verificar en su certificado de semanas cotizadas ¿dónde van a encontrar este certificado? entran en la página de internet que es www.ims.gov.mx le hacen clic en trabajadores clic en pensionados clic en constancia de semanas cotizadas y ahí va a aparecer el número, va a aparecer todos los patrones con los que han laborado de 1982 a la fecha, y va a aparecer el número de semanas cotizadas. Ese número, cuentamientos me hacen favor de dividirlo entre 52 y el resultado entre 4. Esos son los años que eh, tienen de conservación de derechos para poderse pensionar. Esto es muy importante que me dé yo entender. Ahora bien, Si lo que quieren es entrar en la modalidad 40, entonces sí, el plazo máximo a partir de la baja son cinco años. Máximo, ¿eh? Con día, mes y año. Si se pasan del día, ya no lo pueden hacer. ¿Se dan Ah. cuenta? Cuentavientes son aspectos distintos.
2: Exactamente. Entonces, aplicarse en ese sentido. Tía Yoya, ¿es válido que te registren ante el IMSS con el mínimo aunque ganes más? Esta pregunta se repite muchísimo.
1: Ajá, pues sí, cuentanientes, por supuesto que eso es ilegal, por supuesto que es ilegal, no, no tiene ninguna, ningún sustento. Oh, lamentablemente pues es una práctica muy común eh, y, y bueno pues la única forma de detenerla es número uno pues acudir a sus áreas de recursos o de contabilidad y decirle oye pues este, yo estoy viendo mi constancia y me tienes con, con salario mínimo pero no es eso lo que gano yo quiero que me pongas el salario y la otra es el salario real y la otra es, pues, este, a, a presentar una, una denuncia directamente en el IMSS y entonces, pues, el problema cuentavientes es que se quedan sin trabajo. Entonces, eh, esto es tristísimo, o sea, quiero ser muy clara en esto. Número uno, es ilegal. O sea, eso, esa práctica, no por ser una práctica constante en muchísimos, con muchísimos patrones en México, se vuelve legal. No, es ilegal. Si tú ganas diario eh, mil pesos, mil pesos, con mil pesos te tienen que cotizar, punto, al Seguro Social y al infonavit. Entonces, número uno, es ilegal. Número dos... Como estamos en una situación tan complicada a nivel mundial, pero nacional es es muy fuerte y no hay trabajo, pues se ven en la necesidad de aceptar esto y dicen, bueno, pues antes nos dan seguro social, pero esto es terrible. En las incapacidades, cuentavientes, pues les van a dar incapacidades con salario mínimo. Y a ver qué hacen, Dios permita que no se enfermen, porque si se enferman, vamos a ver qué problemón van a tener, o sea, con un salario mínimo, porque con eso están cotizando, cuando se vayan a pensionar, se van a acordar de de esta situación, y bueno, aquí me parece a mí que la solución será buscar en el Inter, pues un, un trabajo donde realmente se cumpla con todas las disposiciones legales. Yo sé, yo soy empresaria, me queda claro lo difícil que está haciendo esta situación actualmente, pero también, sí se los digo a los patrones, trabajo que, o sea, una empresa que no alcanza para pagar correctamente seguro social, Infonavit, impuestos, pues algo está haciéndose incorrecto, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo, tía Yoya. A ver, aquí hay otra pregunta importante. Navarro sí. pregunta. Navarro. Así nos hace la jefa, tía Yoya. Nos contrata y nos dice, aprueba por tres meses y después te doy de alta. Pasan los tres meses y nos dice, ¿estás seguro que quieres que te dé de alta? Porque te voy a descontar como tres mil pesos de tu sueldo al mes.
1: Ajá, qué barbaridad. No, 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 cuenta No son, digo, no, no te puedo. No es legal, decir. no es legal. Así es, no es legal y y sí te van a descontar, claro que sí, pero es una cantidad mínima lo que te descuentan en comparación con lo que el patrón tiene que pagar, porque pues también tenemos que reconocer que la carga social, el, el mismo Infonavit, pues ese 5% lo paga el patrón nada más, o sea, no hay apoyo de parte del trabajador y y lo que lo, la, la aportación del trabajador pues es es, es menor pero existe y eso que le dicen o sea te voy a tener que retener es es correcto es así es es, es, es real pero pues en el momento de incapacidad o de, o de situaciones más complicadas como una invalidez o una pensión pues pues te van a, a este vas a tener eh, cantidades menores porque eso que te están diciendo lo único que quiero ser clarísima es ilegal y si sí vas a tener que aportar, es correcto, si sí vas a tener que aportar, pero pues yo creo que, que, vale, que vale la pena.
2: Claro. A ver, la tejedora te pregunta. y yo ya. Para bajar el sueldo de un trabajador, entiendo que por ley no se puede, pero en mi trabajo para poder hacerlo, nos finiquitaron y nos hicieron un nuevo contrato con un sueldo más bajo. Es, es correcto,
1: correcto eso. Es uh-huh. absolutamente correcto, absolutamente legal.
2: Uh-huh.
1: Sí, porque no pueden bajarte el salario con el mismo, con, con la misma actividad que estás realizando. Nada más hay que ver en qué términos fue realizado ese convenio. Es decir, a ver, si realizas las mismas actividades en el mismo horario, en el, pues no hay ninguna razón que justifique esa disminución de salario. Entonces realmente para hacer ese convenio, ese convenio debió decir pues que en lugar de ocho horas ahora vas a trabajar cuatro o digamos una proporcionalidad entre lo que te están disminuyendo y entre lo que estás este, trabajando. No, no es legal de ninguna manera si en las mismas condiciones cuentavientes ahora ganan menos eso, eso eso es, eso es absolutamente eso va contra las condiciones generales de trabajo, eso va contra la ley federal del trabajo, eso, eso se demanda y se gana, pero facilito. No, 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 el, el esquema es correcto siempre y cuando modifiques también las condiciones de trabajo.
2: Exactamente, ahí está, clarísimo que el agua. Venga, Picasso te dice, tía Yo, ya tengo una duda, tengo un empleado, mira por si sí un patrón, Vaya. Sí, no, 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 hay preguntas de patrones.
1: Pero ¿por patrones? qué, cuentavientes? Exacto.
2: Tengo un empleado que se acaba de, javi- de jubilar, pero sigue con nosotros. Ya lo dimos de baja del seguro. Pero ¿cuál
1: es el formato legal para contratarlo? Ah, muy buena, muy buena pregunta. Miren, los que están pensionados con la ley del 73, sí los pueden dar de alta, pero. Eh, Tiene que ser para que ellos no tengan afectación en su pensión siete meses después de que eh, hayan sido eh, de que que los pensionaron, de que les empezaron a pagar su pensión siete meses y después tiene que ser con otro patrón no con el que con el que se pensionó. Entonces, en tu caso, pues ya se, se complica este esquema porque no, no lo puedes dar de alta, porque pues con, contigo misma fue el que, con quien se pensionó. Entonces, eh, si tuvieras una subsidiaria o u otra empresa del, del, del del de tu mismo grupo, sería estupendo. Y entonces lo das de alta en el Seguro Social, no pagas eh, invalidez y vida en las cuotas y es muy muy, una situación muy, muy buena, pero sí tiene que ser con esas dos condiciones siete meses después de que le pagaron su pensión y con un patrón distinto del que se pensionó. Artículo 123 de la ley del 73.
2: Perfecto. Aquí nuestro querido Arne hace una pregunta. A ver, tía Yoya. Arne dice: Yo he trabajado el 25% de mi vida con ISTE. Ah, y el 75% con IMSS privado. Re, privado. ¿Se sí. integran los sistemas?
1: Sí, artículo 141 de la ley del ISTE, pero con dos condiciones. Primero, que en el esquema de ISTE hayas elegido cuentas individuales o hayas empezado a cotizar a partir del 2000 de, de, el 2 de abril del 2007 porque entonces te toca automáticamente cuentas individuales segundo que hayas que, este, que estés con la ley de 1973 y que el último patrón sea en el sector privado si cumples con esos requisitos, por supuesto que puedes hacer la portabilidad, unir la, 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 los años de ISTE a semanas de IMSS, pero es importantísimo que tu último patrón sea IMSS y que tú estés en cuentas individuales. Y a la pregunta, seguro que me vas a hacer, y como sé... Yo ya no me acuerdo, nunca lo he visto, saca de la página de internet del ISTE, www.iste.go.mx, el SINAVID, que es tu digamos que el comprobante de semanas o de años cotizados en ISTE sin AVID, y ahí va a decir exactamente si estás en cuentas individuales, y los años que estás en cuentas individuales, lo único que no puede eh, si estuviste los mismos años en IMSS y en ISTE, pues solo te tomarán un año, entonces habrá que ver cómo, cómo, cómo está tu caso, pero de principio, la respuesta es sí
2: Perfecto Ahí está, Arne, para que te metas ahorita al Sinavit.
1: Sinavit, sí, a la página de internet de ISPE. sí.
2: Perfecto. Tenemos miles de preguntas, Teayoya. Yo creo que te vas a, a tener enloquecer. Que, enloquecer. Okay. que... Tener que pletar toda la tarde para que puedas <risa> contestar. Voy a hacer una última pregunta. Ok. Uh, que se repite se repite constantemente. y sí. y, y obviamente... Eh, eh, la tía Yoya va a estar respondiendo todas sus preguntas eh, en el tra- y, es- y su equipo, evidentemente, en el transcurso de la tarde para que no queden... No queden preguntas sin contestar, Exacto, claro. Que no queden en el tintero nada. Y tenemos que hacer una segunda parte. Es impresionante la cantidad de dudas que hay. Que yo sí. sugiero también que además de escuchar a la tía Yoya y que se acerquen a ella y a su equipo para que los asesoren, etcétera, etcétera, también investiguen por su cuenta, ¿no?, ¿Cuál es la manera más eh, más eh, más práctica, Teayoya? O sea, ¿a ¿dónde se meten? ¿En dónde pueden consultar?
1: ¿En dónde pueden consultar? Pronto, pues, pues en qué no. situación
2: están? Hay muchos que no saben ni en qué situación están, ¿me explicó?
1: Sí, bueno, yo creo que la forma más sencilla, pues, es una consulta personal. Yo creo claro. que es, es lo, más, lo, más, lo más fácil, porque... Esto, cuentamientos es, digo, yo ya tengo 30 años dedicada a esto, bueno, pues ya lo, lo domino, pero pues no es cosa de, de, de sacar la ley, que está bien, si quieren, este, leerla o capacitarse, que eso también es una muy buena opción, si ustedes quieren cursos de capacitación, este, entren por favor a mi página que es www.sanchezarellano.com y, y, y mi Facebook es Sánchez Sanche, Arellano Abogados y mi correo personal por si alguien tiene un, una pre, quiera una asesoría para ver su caso específico mi correo es Gloria Arellano, arroba Sánchez Arellano abogados, punto com. Entonces, pues ya, ya vemos su caso específico y, y yo creo que no queda más, más opción que la asesoría y la capacitación para este pues para cumplir, para que los patrones cumplan con sus obligaciones, sepan cuáles son sus obligaciones. En este caso, eh, el nuevo sistema de justicia laboral puede sorprenderlos. y y eso es por un lado y por el otro lado pues la asesoría directa para ver cómo poder solucionar sobre todo su tema de pensiones y también los que quieran de pronto dicen no pues esto ya son muchos abusos entonces eh, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ahí pueden solicitar asesoría gratuita, ok, Rebe gratuita, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ahí los asesoran y también los eh, los acompañan o sea les ponen abogados para llevar los juicios laborales y de esa manera pues este resolver eh, de manera gratuita eh, el tema ¿sale?
2: Yo te agradezco muchísimo. Ay, dale una revisada a todos los tweets que tienes. Claro que
1: sí, con mucho gusto, Rebe, mil gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo a todos los cuentavientes. Y ya saben, yo contesto, me tardo, me tardo, pero porque Rebe ya me puso tarea para toda la tarde. No, Rebe, con calma. Pero yo contesto. Todo. Me van a dar las 3 de la mañana y yo sigo contestando. No, no, me tardo, pero a todos y cada uno de ustedes, cuentavientes, yo les contesto.
2: Maravilloso, repito el teléfono 55 55 64 73 75 para pedir asesoría con todo el equipo de Gloria Arellano en Sánchez Arellano y les doy, les doy la liga de una vez Sánchez com, ahí boom. Pidan informes, asesórense, y ahí están todos los cursos también, que próximamente tendrá la tía Yoya para todos ustedes. Muchas gracias, tía Yoya.
1: Gracias a ti, mi querida Rebe. Gracias, cuentavientes, y estamos a sus órdenes. Un abrazo.
2: Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Ya está aquí Manlio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera en el Día Mundial del Corazón. Así como vamos a cuidar nuestros apores, nuestros ahorros, nuestras cuentas, nuestro todo, también tenemos que cuidar nuestro corazón. Las 10 reglas para tener un corazón sano al regresar del corte.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.
2: Con doce minutos y como les decía yo antes del corte, cuentavientes, hoy es el Día Mundial del Corazón y tenemos con nosotros al doctor Mario Fabio Márquez, lo conocen muy bien, es nuestro cardiólogo de cabecera, especialista en arritmias, marca pasos y desmayos, coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es eh, también cardiólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, en el Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, mi querido Manlio?
4: Muy bien, muy bien, mi querida Rebe. (ríe) Muy contento de estar en el Día Mundial del Corazón aquí con ustedes, acompañándolos.
2: Exactamente. ¿Y estás de acuerdo que casi nadie pela? Bueno, no pelamos muchos de nuestros órganos. Nadie va a hacerse por rutina una, una... Cómo se, y mira, ni sé cómo ni sé cómo se dice. O sea, Un a,
4: electrocardiograma. Un
2: electro, Exacto, voy a hacerme exacto. un electro, voy a ver cómo están mis riñones, hasta que uno ya empieza a sentir, ay, tengo una opresión en el pecho, me duele el brazo, siento que la quijada se me traba. Es ahí, es ahí en donde uno ya empieza a buscar un especialista para, recibir, para revisarse el corazón. Pero Es tres, correcto. Nos traes estas 10 reglas de, de oro para hacerlo, Manlio. Y sacúdenos de verdad, dime algo, esta es mi primer pregunta. Este check-up, ¿sabes?, en donde te ven, bueno, eh, te hacen un escaneo de cómo estás en general, de de tu salud, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto crees tú que es pertinente hacernos por lo menos un electro o una prueba de resistencia o medirnos el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera?
4: Pues eh, depende de muchos factores, ¿no? Depende mucho de la carga genética que tengas. Si tienes familiares que tuvieron un infarto o que ya sabemos que tienen el colesterol elevado, entonces vale la pena empezar a hacer estos chequeos desde los 40 años. Si no es así, entonces los chequeos pueden empezar empezar a partir de los 45 a 50 años. Y estos chequeos se pueden hacer dependiendo ahora sí que del, del primer resultado. Si tu primer resultado es muy bueno, si sales con niveles bajos de colesterol, triglicéridos, tu proteína C reactiva, ultrasensible es normal, eh, tu glucosa es normal, bueno, pues entonces te los puedes hacer cada cinco años sin ningún problema. Pero si alguno de estos parámetros sale en el límite, ya sabes, el típico que tiene 210, 215 de colesterol, lo normal es 200, entonces es una cifra un poquito elevada, pero no mucho. Entonces, ahí sí vale la pena hacerte los chequeos cada cada tres años. Y, por supuesto, si salen francamente elevados, pues ya tienes que eh, checarte cada año e incluso ir con el doctor, ¿no?, para corregir lo que haya que corregir. Pero te digo, depende mucho de de, de tu edad y depende mucho de de tu genética.
2: Y de tus hábitos también, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Pero algo que que, que muchas veces pensamos es que... eh, por el simple hecho de que, de que uno puede estar pasado de peso, pues ya ya está en, en, en cierto en cierto riesgo. Entonces, eh, hay que tratar de mantener el peso, hay que tratar de, 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 de hacer ejercicio para que eh, esos valores de laboratorio pues salgan lo más normal posible cuando uno se haga un chequeo. Claro.
2: A mí me gustaría puntualizar en, estos, en estas 10 reglas, ¿no? Vamos diciéndola una por una. Aquí tengo la primera que me manda, así es, come más pescado. Dinos por qué. ¿Qué tiene el pescado? ¿Qué hace el el corazón más sano? El
4: el, el pescado es parte de la la dieta mediterránea, como vamos a ver en el punto número dos. Y el pescado Ah. es rico en, en unos ácidos grasos que, curiosamente, cuando uno los consume, se convierten en colesterol bueno. O sea, a veces a uno le cuesta un poquito de trabajo pensar cómo es que el el colesterol que comemos en la dieta se pasa al colesterol que está en la sangre. La verdad es que no es algo directo, no es que si tú consumes mucho colesterol malo, te vas a tener mucho colesterol malo en la sangre. En realidad es una cuestión de metabolismo. Todo el colesterol se tiene que degradar y después se tiene que volver a formar. Y cuando se vuelve a formar se puede formar colesterol bueno o colesterol malo. En el caso del pescado eh, se forma colesterol bueno Entonces, eh, la mejor fuente de omegas De ácidos grasos omega Tanto 3, como 6, como 9, etcétera Es el pescado Entonces, lo ideal, lo ideal es lo natural Entonces, en vez de consumir pastillas Pues hay que consumir pescado Y eh, en términos generales en México Excepto en la cuaresma El pescado es muy accesible Entonces, no es un pretexto
2: Claro Entonces, totalmente, en lugar de estarnos, porque fíjate que yo tengo aquí mis botecitos, y ahorita te los mando, de mi omega 3. (ríe) Me gusta mucho el pescado, sí, pero pues es mucho más fácil meterme el chocho que cocinar el pescado, asado, lo que sea, ¿no? Pero bueno, recomiendas, ni modo, o sea, ir al mercadito, comprar tu pescadito. y
4: Exacto, y yo lo que le recomiendo mucho a mis pacientes es... Si quieren utilizar el omega 3, utilícenlo los días que no consuman pescado. Entonces, claro. si tú consumes pescado dos veces a la semana y los otros cinco días consumes carne o lo que sea, entonces ya tienes que tomar el omega 3 en
2: suplemento. Uh-huh.
4: Esa es una claro, manera loco. práctica, ¿no?
2: Claro. Eh, la dieta mediterránea. En el momento nosotros de escuchar dieta mediterránea, ya imaginamos, no, hombre, ha de ser carísimos todos los ingredientes. Cuenta que es.
4: Exactamente, no, la dieta mediterránea es lo, lo, lo más sencillo y que se le llama así porque es la que consumen los habitantes que están pegados al Mediterráneo, al mar Mediterráneo y claro. que se vio que gracias a, a, a lo que ellos consumían eran más longevos y entonces empezaron a revisar qué era lo que estaba pasando y bueno, encontraron como ya dije eh, el consumo alto de pescado pero también las ensaladas y las ensaladas ricas en aceite de oliva, ese es un punto súper importante que nuevamente... Eh, Es aceite, es una grasa, pero que se convierte en grasas buenas. Entonces, esta dieta mediterránea que simplemente consiste en el el pescado, las cosas verdes y el aceite de oliva, esa es la la clave. es, Es también de mucha utilidad para mejorar nuestro colesterol, pasar el colesterol malo a bueno y vivir más tiempo.
2: Maravilloso. Un equilibrio en el consumo de grasas, ¿a qué te refieres con esto?
4: Mira, eh, muchas veces eh, tenemos la mala costumbre en algunos lugares de reciclar el el aceite. Y ese aceite reciclado se satura y eso eh, no es bueno para para el colesterol. Ese ese aceite saturado sí eleva los niveles de colesterol. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es consumir, por ejemplo, el aceite una sola vez Consumir los aceites como, bueno, si puedo decir al, al, algunas marcas, el aceite de capullo, el, el pan, sí. todos estos, aceite de aguacate, etcétera, que son mucho más eh, saludables y y este y, y también es importante que si si uno va a consumir grasas, pues no lo haga todos los días. no O sea, ese es el punto en el balance siempre. Tampoco se trata de no consumir nada y, y, y que la gente se quede con el, con la, el antojo. Eh, lo puedes hacer una vez a la semana, pero no todos los días consumir carnitas y, y ese tipo de, de alimentos fritos que, que llevan un, un gran problema, ¿no?
2: Claro. No, y es muy común aquí, por ejemplo, eh, vas a preparar unas unas milanesas empanizadas, ¿no? Te sobró ese aceite. Ah, espérame, los taquitos dorados los voy a sofreír en ese mismo aceite. ¿A eso te refieres con estar a eso, reciclando? Exacto.
4: Exactamente, Ajá. a eso me refiero y esa es una práctica que no debemos de hacer y, este, y, el, y, el, y el otro punto también importante es que ahora, pues como ya sabes, hay algunos sistemas que te permiten freír sin aceite Que son este, esta, estas nuevas máquinas que hay, claro. bueno, nuevas, nuevas para mí, seguramente mucha gente las conoce desde hace mucho tiempo Y que creo que son también una ventaja, porque bueno, finalmente si te gustan las papas fritas pero que tienen muchos carbohidratos, pero aparte las metes en aceite, pues ya le estás duplicando ahí el riesgo. En cambio, si las eh, fríes al aire, que es como se hace con estas máquinas, pues ya le quitaste el riesgo del aceite, por lo menos. Te quedas con los carbohidratos, pero bueno, te puedes comer tus papitas de vez en cuando.
2: Claro. Eh, ¿Me puedes repetir ahorita cuáles son los niveles eh, normales del colesterol? Muchas veces la gente se puede ir con la finta y asustarse porque de pronto eh, salen elevados algunos niveles, ¿Y uno no sabe cuál es el bueno y cuál es el malo?
4: Ah, eso es muy interesante. El el, el colesterol total, como su nombre lo dice, eh, contiene varias subfracciones. Eh, El nivel normal de colesterol es hasta 200 miligramos por decilitro. Arriba de eso ya se considera colesterol elevado. Pero tenemos que ver cómo está la relación entre el colesterol bueno, que es el de alta densidad, que en inglés se llama HDL, y el colesterol malo, que es el de baja densidad y que es el que se llama LDL. Entonces... Hay algunas personas que pueden llegar a tener el colesterol elevado, total, 220, 240, pero a expensas del colesterol, bueno, con cifras arriba de 70, 80. Entonces, bueno, pues ese no tiene ningún problema porque el colesterol HDL es protector. Claro. Eh, el problema es cuando ese colesterol HDL es bajito, abajo de 40, y el colesterol malo, que es el LDL, está arriba de 100 o 130, que son los valores eh, eh, recomendados. Entonces, ahí es cuando tenemos que checar ese, ese balance. Y por eso es que ahora no, no pedimos nada más colesterol, sino que pedimos el perfil de lípidos. Claro. Y ese perfil de lípidos debe ir acompañado de la proteína C-reactiva ultrasensible, que también nos indica si ese colesterol malo realmente nos está provocando algún pequeño daño en las arterias coronarias o no. Entonces, el, digamos que el paquete completo que debes de pedir en tu chequeo es perfil de lípidos, con proteína C reactiva ultrasensible. Así así es.
2: Perfecto. Ahorita lo anotamos en el Twitter para que así pidan sus estudios. Cuando se hagan sus exámenes de sangre, este lo tienes que pedir exactamente, ¿verdad? No viene en el de 35 elementos ni en el de, de, de 48 elementos. Lo tienes que pedir específico, ¿verdad? Para que salga. Eh, eh,
4: habitualmente en el de 45 elementos o más, que ya hay, sí vienen. Pero no, no, no te traen la proteína C reactiva ultrasensible. Esa sí la tienes que pedir aparte generalmente.
2: Perfecto. Entonces, para pedirlo así. La presión arterial, mi querido Manlio. La presión arterial que es también el coco de todos los días, porque además, cuando uno tiene la presión alta, cuenta bien, déjenme decirles, muchas veces no lo sabes. Quizás sabes más cuando ten- tienes la baja. ¿Es correcto esto?
4: Sí, fíjate que digamos que en términos generales hay dos tipos de hipertensos desde el punto de vista de de los síntomas, o sea, de las molestias que tienen. Están los que en cuanto se les sube la presión arriba de 140, tienen molestias, que las tres molestias principales que siempre hemos dicho es dolor de cabeza, que veas puntitos negros o que tengas un de oídos, todo junto. Eh, Entonces, inmediatamente sienten cuando se les sube la presión arterial Pero está una gran mayoría de enfermos que tienen la presión alta y no tienen molestias. Ese es el grupo más más peligroso porque justamente la presión va subiendo progresivamente. 140, les digo, es lo normal de la sistólica, de la presión alta. Y empiezan con 150, poco a poco, 160, poco a poco. Total que hasta que alguien les detecta una presión ya muy elevada de 170-180 es cuando empiezan a tener molestias de acudir al médico. Pero para eso pudo haber ya pasado mucho tiempo y pudo haber ya habido alguna repercusión sobre el corazón. Entonces por eso es que dentro de los chequeos una parte súper importante es la medición de de la presión arterial. La presión arterial normal es hasta 140 la alta que es la sistólica y hasta 90 la baja que es la diastólica. Arriba de eso... Ya es hipertensión arterial.
2: Perfecto. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresamos con el doctor Malio Fabio Márquez. Nos faltan algunos más eh, tips, ¿no? Quitarle horas al sueño, procurar mantenerse alejado del estrés. Y la sal, el tema de la sal, que quiero que, que despejes algunos mitos y algunas dudas. ¿Qué tan mala es para el corazón? Y si debemos retirarla, pero por completo. De nuestra alimentación. Todo esto al regresar de corte con nuestro cardiólogo, Manlio Fabio Márquez.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W. Estamos.
1: ¿Dónde estés?
2: Estamos de regreso en W Radio, platicando con el doctor cardiólogo Manlio Fabio Márquez sobre estas reglas debemos de tener todos los días para poder cuidar y una disciplina para cuidar nuestro corazón y mantenerlo sano, mi querido Manlio. Oye, Así es. háblanos un poco de la reducción y el consumo del alcohol y el cigarro. ¡Wow! ¡Qué pesadilla bueno,
4: ¿eh? es, es, es un tema muy interesante. Creo que todos estamos de acuerdo que la, la, la suspensión definitiva del tabaco es la mejor opción, pero a mucha gente le cuesta, le cuesta mucho trabajo, pero les recuerdo que en varios hospitales hay clínicas de tabaquismo justamente donde le ayudan a la gente a, a dejar de fumar y, y no hay que esperar a que tengamos un evento desagradable como una neumonía, una crisis asmática o alguna cosa de ese tipo para asustarnos y entonces hasta ese momento dejar de fumar es mejor dejarlo a tiempo con conciencia pero en cuanto al alcohol ahí hay una gran controversia mi querida Rebe, fíjate que ¿Sí? Están, están, digamos, los, 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 que están a favor 100% y los que están en contra 100%. Y, y bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es ver la evidencia. La evidencia científica dice que el riesgo cardiovascular, hablando de riesgo cardiovascular, porque otra cosa es el hígado, ahí sí ya mis claro. amigos los hepatólogos me dirán otra cosa. Pero desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, sí se, sí se disminuye con un consumo moderado de alcohol a diferencia del consumo nulo, es decir, la gente que no consume nada de alcohol, o del consumo excesivo. Entonces, digamos que aquí se aplica lo que lo de que los extremos ambos son malos. Para para riesgo cardiovascular, eh, eh, el tomar una copa o dos de vino tinto al, al día es benéfico o puede ser benéfico en comparación con los que no toman nada de alcohol. Ahora, Tampoco tenemos que este, exagerar, ¿no? El hecho de que digamos una o dos copas este, no quiere decir que la copa sea, como dice por ahí media botella, ¿no? Y entonces eh, en dos copas te echaste toda la botella. No, no, tienen que ser claro. este. Moderado,
2: eh, moderado. moderadas,
4: exactamente. Y además hay que tomar en cuenta algo. En las mujeres se recomienda una sola copa porque no son tan buenas para metabolizar el alcohol y en los hombres máximo dos copas de de, de vino tinto al día y también hay una recomendación extra que esta casi no se da y es el hecho de que sí se debe dejar descansar por lo menos un día sin tomar un día a la semana sin tomar alcohol eso es súper súper importante Eh, muchas veces eh, dices tú ah bueno pues a mí el doctor me recomendó que tomara vino diario no me gusta pero lo voy a tomar no tampoco se trata de eso eso siempre yo se los comento o sea El vino es bueno si te gusta el vino, pues. pero no se trata de que si no te gusta te lo tengas que tomar a fuerza porque entonces ya ya no tiene ningún sentido. Tomar el vino es porque te gusta y cantidades moderadas, muy moderadas, y eso sí ayuda. Y hay un cardiólogo argentino, amigo mío, y hay otro cardiólogo que está aquí en México que ya tienen sus viñedos, producen vinos para el consumo público. Entonces yo estoy a favor de eso. Ahora, otro punto que es súper, súper importante es la sal. Creo que mucha gente tiene así como un, un miedo a, a consumir mucha sal, pero hay un grupo de población donde necesitan sal y es el grupo de la disautonomía que ya lo hemos mencionado varias veces aquí, que es el grupo al que se le baja la presión arterial. Esas personas que generalmente son gente joven, este, muchas veces llegan las mamás acusando a los hijos o a las hijas de que les gustan mucho las papitas y les gustan mucho las cosas saladas y, y no entienden por qué. Y el punto es que a veces es su propio cuerpo que les está pidiendo la sal porque generalmente tienen tendencia a la presión baja. Y el consumir sal en esos en esos eh, individuos les puede servir, puede ser útil para que suba un poquito su presión y se sientan un poco mejor. Entonces, eh, sí es todo un tema lo de la, lo de la sal, ¿En quién sí hay que restringirla definitivamente? En el que ya se conoce hipertenso. Ese ya es otro boleto. Ahí sí recomendamos las dietas eh, bajas en sal. Y, y nótese que digo bajas en sal, no sin sal completa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mecanismos por los cuales, si no consumimos sal, echamos a andar mecanismos para tratar de recuperar lo poco que hay de sal. Y entonces también nos puede subir la presión arterial. Entonces son dietas bajas en sal nada más, no, no dietas... Este sin sal, eso al principio se utilizaron dietas sin sal y vimos que como que no, no respondía y otro de los puntos que quería mencionarte y que se me hizo súper interesante es el no quitarle horas al sueño hay que, hay que dormir las siete horas que, que se dice en todos lados, es súper importante bueno. y ya tenemos evidencia científica de que el no dormir ese mínimo de siete horas al día se asocia con un aumento de enfermedades cardiovasculares, entonces creo que es algo súper importante Rebe.
2: Sí, claro por, sobre todo, fíjate que esta parte del sueño, na, tampoco nadie pela, ¿sabes? O sea, creo que de pronto nos volvemos un poco indisciplinados y ya nos acostumbramos a estos malos hábitos que recurrentemente ya para cambiar al lado bueno ya cuesta sí. un poquito más de trabajo el no dormir bien y quitarle un poquito de sal al, a, a la comida el tratar de bajarle a los que fumamos o definitivamente de tajo, ¿sabes? Quitarnos el cigarro. El hacer claro. ejercicio. O sea, Malio, tú nos has dicho todo, en, en toda la, la vida que has estado en este programa que salir a caminar 15, 20 minutos diarios en algún momento, ¿sabes? Eh, de, en algún momento de, sobre todo ahorita que tenemos esta flexibilidad de que muchos están todavía haciendo home office, Dense esos pequeñitos momentos para darse una vuelta, aunque sea su cuadra, ¿sabes? Así eh, es. Y mantener este tipo de hábitos, ok, costará trabajo al principio, pero creo que es una de las de, de las cosas que debemos de tener como ya en una, en una lista de cosas que sí o sí debo de hacer para poder mantener en, en, en franca armonía todo nuestro organismo y sobre todo nuestro corazón. O Exactamente. Diles, Manlio, el infarto no avisa de pronto es un, es un, igual y hasta ni sientes nada, ¿no? O sea, es
3: vámonos, riájatelas.
4: Así es, exactamente. De hecho, eh, qué bueno que lo mencionas porque el infarto es una de las principales causas de de muerte súbita cardíaca por una arritmia que se llama fibrilación ventricular Y, y justamente yo como coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, Estamos apoyando en este Día Mundial del Corazón a la Sociedad Mexicana de Cardiología y a su presidente, el doctor Marco Alcocer Gamba, eh, en en romper el récord de RCP solo con las manos. Y a continuación, después de mi intervención, vendrá un miembro de la la Alianza contra la Muerte Súbita muy activo, que es el licenciado Felipe Hernández, y les va a explicar todo esto acerca de la reanimación cardiopulmonar y el uso de los desfibriladores externos automáticos.
2: Exactamente. Ahorita hablaremos de esa ley que tú debes de conocer ya muy bien, mi querido Manlio. Así que es. Debes de estar sí o sí ya en todas las escuelas, en las oficinas, etcétera, etcétera, para eh, que estemos también informados sobre esto. Fíjate, ahorita, ahorita que estabas hablando de este infarto y de la muerte súbita, precisamente, ¿cuántas historias no conocemos? Cuentavientes, de pronto de fulanito o fulanita murió. ¿Cómo? pues de pronto se levantó y ahí cayó en el, en, la, en la cocina, ¿no? O estaba en su trabajo y de pronto se desmayó y adiós. Ve la gravedad del asunto por no por no tener esa cultura y disciplina de nuestra salud, nuestra salud física, ¿no?
4: Exactamente, pero eso
2: eso va a cambiar ahora que se aprobó esta ley
4: y, y, y ahora que demos paso a Felipe, él les va a explicar todo eso.
2: Exactamente. Te agradezco, Manlio, el estar con nosotros este Día Mundial del Corazón y seguramente muchos, muchos ya empezaron a partir de ahorita a poder redefinir todos sus eh, todos sus, sus, hábitos y costumbres, ¿no? Te agradezco claro yo que infinitamente. Sí. Eh, Gracias a ti, ¿dónde te pueden, en ¿Dónde te pueden escribir? Tú estás en el Centro Médico ABC y las citas las pueden hacer. Voy a darme... Eh, la oportunidad de darles tus teléfonos. Estás en el 52761207, ¿es correcto? Con 55 sí. antes. 5552761207 y 5552737067. También el doctor acepta citas por WhatsApp. Les voy a dar el WhatsApp. Es 5571216810. Y toda esta información va a estar en el Twitter para que ustedes tengan. Eh, fácil acceso y puedan agendar su cita con el doctor Para que se revise el corazón y otras cosas más Estamos de acuerdo? Gracias Rebe, muy amable okay. Un abrazo la...
4: Que estés muy bien, saludos Bye.
2: Igualmente, mi querido Felipe Hernández Director General de Grupo Salvando Vidas Licenciado en Enfermería y Obstetricia de la UNAM Miembro de la Cruz Roja Mexicana desde el 77 y, e Instructor y Coordinador Regional del curso PHTLS Free Hospital Trauma Life Support en el Hospital Central Militar. ¿Cómo estás, mi querido Felipe? ¿Y qué nuevas nos traes?
5: Hola, Rebe, muy buenos días. Pues aquí estamos en el Centro Deportivo Coyoacán. Estamos realizando eh, talleres de RCP solo con las manos. Es, la finalidad de estos talleres es que ante un evento, como bien lo mencionaba el doctor Malio, ante el paro cardíaco súbito, poder tener la oportunidad de hacer que ese corazón que dejó de bombear pueda volver a bombear. Pero esto se tiene que hacer casi inmediatamente que eres testigo presencial. ¿Cuándo sospecharías que eres testigo de un paro cardíaco súbito? Cuando ves a un bebé, a un niño o a un adulto que súbitamente se desmaya. En un infarto, mencionaba el doctor, es, un, es una situación donde se da más en adultos, en donde las arterias que alimentan al corazón se ocluyen y esto nos puede llevar a un ritmo letal llamado fibrilación. Pero también hay otra circunstancia que debemos de conocer, se llama síndrome de largo. Tiene que ver con un trastorno eléctrico genético y por eso se puede dar en personas que no son hipertensas, que no, fu- que no fuman, que no tienen sobrepeso, pero su corazón por una situación eléctrica, deja de bombear sangre. Cuando eso se presenta, debemos iniciar con compresiones. Las estadísticas dicen que cada 90 segundos una persona sufre un paro cardíaco súbito. En México se estima que el 1% de la población mexicana podría llegar a presentar un paro cardíaco súbito. Somos 126 millones de mexicanos, el 1% es más de un millón de personas. Pero si tú eres testigo de esto e inicias con compresiones torácicas, tienes un 5% de posibilidades de hacer que ese corazón vuelva a latir. Y es lo que estamos haciendo. Ahora, un desfibrilador. Hablaban de la ley que se aprobó el 21 de septiembre en donde va a ser obligatorio que las instituciones, tanto privadas como públicas, tengan un DEA, un desfibrilador externo automatizado. Por ahí les compartí algunas imágenes un DEA es un aparato que consta de unos parches que se colocan directamente sobre la piel. A ver, vamos a hacer este ejercicio para que tengan una idea más clara. Tu mano derecha, Rebeca, colócalo abajo de la clavícula del lado derecho. Es decir, okay. de tu mano, tu palma de la mano, del lado derecho, la otra derecha, abajo okay. de la clavícula del lado okay. derecho. Y tu mano izquierda, colócalo en el costado izquierdo. Bien, si esos fueran los parches, así se deben de colocar directamente sobre la piel. Bueno, estos parches, ¿qué van a hacer con este aparato? El aparato va a registrar la actividad eléctrica y si detecta que el corazón está fibrilando o se está temblando el corazón, tú no lo vas a saber porque no se palpa, va a autorizar dar una descarga, esa descarga se llama desfibrilación. Cuando damos RCP con las manos y tenemos el acceso oportuno a un DEA que debe de ser en un lapso no mayor a tres a cuatro minutos, hay altas posibilidades que el corazón regrese a un ritmo normal. El 12 de junio, miles de personas fueron testigos de un paro cardíaco súbito con un jugador de la selección de Dinamarca, Christian Eriksen, el cual joven, 29 años, con chequeos médicos, pero a pesar de ello presentó un paro cardíaco súbito. ¿Qué es lo que hizo que este jugador se salvara la vida? Uno, que se dio la asistencia en los primeros 25 segundos, ya estaban dándole la asistencia, segundos. Y a los 3 minutos con 18 segundos recibió ese tratamiento eléctrico porque el servicio médico del estadio contaba con un DEA. Hoy la ley mexicana lo que busca es que tengamos escuelas cardioseguras. En la alianza estamos haciendo que tu papá que puedas lograr que en la escuela de tus hijos haya mínimo 40 personas que sepan RCP y que tengan el acceso a un desfibrilador, incrementaría las posibilidades de salvar la vida. Entonces, lo que estamos haciendo en la línea se han, se han unido con nosotros fabricantes japoneses, suizos y americanos que producen DEAS, que elaboran DEAS. Y entonces, en un grupo organizado que toma un curso de RCP, les estamos donando un DEA. De nada serviría donar un DEA Si no tienen el conocimiento de dar RCP, el DEA por sí solo no hace la diferencia. El DEA más RCP tienes hasta un 74% de posibilidades de salvarle la vida, pero no solamente salvarles la vida, Rebeca, sino evitar secuelas neurológicas. Una persona que sobrevive a un paro cardíaco, pero quedando con secuelas neurológicas. ¿Por qué son esas secuelas? Porque el corazón, al no bombear sangre, el cerebro no se oxigena y el cerebro es el órgano que más pronto va a tener secuelas si no le llega oxígeno. Por ello, el hecho de iniciar con esas compresiones inmediatas que ves que alguien cayó de manera inesperada, haces que esa sangre con oxígeno circule Evite las secuelas neurológicas y pueda lograr que el corazón se reactive. Como ves, pero lo que buscamos también es que no solamente se tenga un DEA porque lo obliga la ley. No, tenemos que tener DEAs, así como tener quizás en casa un detector de humo que te puede salvar la vida y que uh-huh. la mayor parte de la población desafortunadamente no tiene un detector de humo o las empresas que tienen extintores pero que no todos los trabajadores sepan saben usar un extintor entonces ah. ahí eh, lo que buscamos es capacitación y la adquisición de un desfibrilador externo automatizado que se conoce como DEA
2: perfecto a ver, eh, se aprobó entonces el 21 de septiembre mi querido Felipe
5: sabes en la cámara alta se acaba la de aprobar una de votación sedado. unánime de que se haga ley esta propuesta de que tengan deas lugares públicos y privados.
2: Ajá. Entonces, ¿qué sigue? O sea, es una Bueno, ahora que tiene que ley. pasar
5: tiene que pasar a la Cámara Baja, que sería la de los diputados. Ah. Tuvimos la oportunidad de estar en el Senado y claro. nos comentaban ahí las personas, la, los senadores con los que tuvimos platicando, como fue una votación unánime, se espera que la Cámara de Diputados no haya ninguna objeción. Es una, una ley que va a salvar vidas
0: claro. y que
5: obviamente cuando ya la, ellos den el visto bueno, se va a publicar en el Diario Oficial y en el Diario Oficial de la Federación. Cuando esto sale publicado, ya es una ley. Entonces ya no va a ser una invitación, sino va a ser obligatorio. Así como para conducir un auto es obligatorio que tengas una licencia, Claro, tú puedes manejar sin licencia, pero si te detienen vas a tener un problema legal. Aquí lo que se busca es que las empresas tengan un DEA, pero también la capacitación. Entonces, no solamente es que cumplas con que tengas un un DEA, sino que las personas estén capacitadas, en este momento se va a ser obligatorio, en aquellos lugares donde haya un promedio de 500 personas circulando, debe de haber un DEA. Entonces, escuelas, gimnasios, deportivos, eh, empresas... Deben de de cumplir con esta nueva ley que nos dijeron que posiblemente en 20 días ya esté publicada, esperemos que así sea. Estamos al pendiente y cuando ya se publique, obviamente les voy a hacerles saber que ya es una ley y creo en MMK vamos a darles la capacitación en RCP y también ellos van a tener su DEA para que sean una de las primeras empresas que sean reconocidas como zonas cardioseguras y esto lo hace a través de la Sociedad Interamericana de Cardiología, el doctor Malio en la Alianza ellos y las empresas, escuelas cumplen con la capacitación en RCP, tienen un desfibrilador, es un acceso rápido se puede reconocer a la empresa que es una empresa o escuela cardiosegura y esto es un, un, una constancia que tiene un periodo de vigencia de un año porque debemos de motivar que la capacitación sea periódica.
2: Maravilloso. Hoy en el Día Mundial del Corazón, mi querido Felipe, ¿qué acciones hay? ¿Qué eventos hay?
5: Bueno, hay diversos. Uno de ellos, como te comentaba el doctor Malio, era romper un récord Guinness de mayor número de personas que se capaciten en RCP, en este momento en el Deportivo Coyoacán, Centro Deportivo Coyoacán, dimos un curso de RCP solo con las manos para 150 personas, a las 12 empieza el siguiente grupo, vamos a abarcar en total 300 personas que conozcan la técnica de RCP y que se acerquen a conocer un DEA, eso es lo que estamos haciendo nosotros, apoyando a esta iniciativa de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y obviamente la, la propuesta más fuerte que tenemos es haber reunido a estas tres empresas que distribuyen DEAS y que a través de ellas podemos dar capacitación y donar un desfibrilador.
2: Está maravilloso. Yo te agradezco, Felipe, que hayas estado aquí con nosotros y por supuesto vamos a estar súper pendientes, eh, posiblemente 20 días un mes esté esta ley aprobada y regresa para explicarnos cómo va a ser la logística, cómo va a ser la repartición, cómo van a a, a dar este tipo de capacitación, porque eh, tengo entendido que es para instituciones públicas y privadas, o sea, si es una chamba, una chamba bastante bastante eh, eh, dura, ruda, pero que sin duda tiene que hacerse.
5: Y que obviamente, eh, aunque la ley va enfocado para ellos, pues imagínate la unidad habitacional donde tú vives, el tener un DEA con tus vecinos, que ante un evento tengas posibilidades de que alguien te dé reanimado, te releve y tener el acceso al DEA, eso es lo que va a salvar vidas. Un desfibrilador puede marcar la diferencia. Y el paro cardíaco súbito, te comentaba, se puede presentar en niños, se puede presentar en bebés y por lo tanto es una opción el que brindemos RCP y tener un DEA que incrementa las posibilidades de que esta persona o este niño pueda seguir con vida y sin secuelas neurológicas. Entonces, si te das cuenta, juntos salvamos vidas y agradecemos a Marta, a ustedes, a ti, Rebeca, el que nos brindes estos espacios, porque la información es la clave para que todo mundo tome conciencia de que debemos involucrarnos a saber más sobre RCP y conocer que el paro cardíaco súbito puede presentarse en el momento menos esperado.
2: Claro, y además das cursos no solo para instituciones públicas y privadas, sino también para el ciudadano de a pie. ¿sabes? Claro. Pues, Podemos juntarnos entre vecinos, eh, contactar a Felipe y que nos dé, por supuesto, estos cursos de RCP y de primeros auxilios. ¿En dónde te pueden contactar, Felipe?
5: Bien, en las redes sociales, el Face nos ubican como Grupo Salvando Vidas En Twitter es arroba salvando guión bajo vidas y a través de WhatsApp nos pueden contactar contactar al cincuenta y cinco veintisiete treinta diez treinta y siete cincuenta y cinco veintisiete treinta diez treinta y siete y ahí les puedo dar informes de cómo podemos hacer que ustedes se conviertan en una zona cardiosegura aprendiendo RCP y tener el acceso a un deshibrilador. Y fíjate, el desfibrilador en promedio vas a encontrar desde 38 mil a 40 mil pesos. Si capacitas 40 personas, el DEA te sale gratis y más barato. Entonces, obviamente, más no podemos hacer. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad.
2: Estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Felipe. Nos vemos entonces en 20 días, ¿te parece? A me parece. Me cuídate. Avanzando. Para ver cómo está avanzando esto. Y a ver duda. si nos vemos
5: ahí en no. MMK para que se les dé el curso. Estamos ahí ya organizando con Lourdes Botello para que el personal de, de MMK pueda tomar la capacitación y hacerles entrega de su DEA.
2: Perfecto, muchas gracias Felipe, te mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo,
5: igualmente, hasta Entonces,
2: luego. Damos una pausa, cuenta dientes. Al regresar, Ángeles Walder, que es eh, directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, profesora y terapeuta de decodificación biológica, vamos a hablar de cómo descodificar tu autoestima para ser más asertivo. Todo esto al regresar del corte.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos donde estés Estamos
2: de regreso en W Radio 12 del día con 7 Minutos Con 36, 34, 32 Minutos de W Radio Cuentavientes, qué bueno que siguen con nosotros Una gran, gran Fue un gran día Con, con grandes temas, ya supieron un poco de Afores, de pensiones, de incapacidades, de outsourcing con la tía Yoya, luego cómo sanar su corazón, perdón, su corazón, con Mario Fabio Márquez, Felipe Hernández también para sus cursos de de RCP, que ya les dimos los datos, todos estos datos están en el Twitter y en la página de Marta de Baile para que contacten, averigüen y se asesoren. Y ese es un tema también que teníamos en el tintero y que agradezco enormemente la presencia de mi querida
3: Ángeles Walder. Ángeles, ¿cómo estás? Perfecto, Rebeca, porque hoy se trataba de comunicación y fíjate que lo primero que tenemos es un problemita técnico para comunicarnos.
0: Pero hay personas que no
3: tienen el problema técnico, lo tienen emocional o psicológico, y les cuesta más de solucionar. Nosotros, con los técnicos maravillosos y preciosos que tenéis ahí, nos lo solucionan inmediatamente. Pero luego tenemos que hacer terapia para poder salir de los conflictos que se nos han acumulado.
2: Claro. Oye, yo estuve mencionando en toda esta conversación que tuve ahorita eh, frente a frente con los cuentavientes Y en todo momento dije la palabra asertivo, asertividad, eres asertivo o asertiva, etcétera, etcétera. ¿Podemos empezar definiendo qué es una persona asertiva?
3: Pues fíjate que es una persona que aparentemente tú la ves y dices, le resulta muy fácil tener una respuesta adecuada, quedar bien cuando está hablando y salir muy dignos de cualquier situación. Y vemos que otras personas eso no lo consiguen. O sea que les cuesta hablar no dicen lo que quieren, aceptan todo lo que viene o evitan la confrontación totalmente y y bajan la cabeza. O sea, aquí hay un mundo, seguramente todos los que estamos aquí nos podemos definir o clasificar dentro de alguno de los grupos y si es asertivo o no. Y dentro del grupo de los que no hay como cuatro situaciones que pueden llegar a ocurrir que es someterte, evitar, ser agresivo, eso no es ser asertivo, la persona que viene y te grita para que tú hagas algo no es ser asertivo, o yo creo que es la peor, la del pasivo agresivo, que es que para conseguir quedar bien y sentirse tranquilo, lo que va a hacer es decirte a ti algo así como con sarcasmo o de una manera indirecta. Como si te dijera, yo tampoco te veo ahora, Rebe, pero si te dijera, qué bien te queda esa blusa, mira, incluso te disimula los kilos, eso es muy feo, ¿verdad? Pues esa persona como que no tiene asertividad. Claro. Claro. Pero en lugar de insultarte directamente, o sea, el agresivo tú lo ves, me grita, me insulta, me impone cosas, eh, usa su poder, porque puede pasar en jefes que lo utilizan sobre la otra persona, pero en el pasivo agresivo no le ves venir. Muchas veces, mira, me pasó una vez eh, que una persona me dice ¿qué vestido vas a llevar a la fiesta? Y yo le mostré el vestido que traía para llevar a la fiesta, para ponerme. Y me dice, ay, conozco una modista un sitio que hacen unos vestidos estupendos, o sea, yo no la pude ver venir, porque como no te puedes preparar para eso por eso te digo que es aún un poco peor
2: Sí, uno pudiera creer que esta persona está siendo demasiado honesta contigo mismo, pero de pronto hay un tinte como de agresividad, un tinte como de una frustración escondida es por ahí
3: un poco, mi querida Ángeles Sí, es como tú dices por todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida específicamente en los primeros años de la infancia por eso lo que eh, recordar yo me dedico a la descodificación biológica que dice que antes de que la persona tenga un síntoma en este caso llamarle síntoma a ser sumiso, a ser evitativo a ser agresivo o pasivo-agresivo antes de que eso ocurra la persona ha vivido unos conflictos y que esos conflictos pueden estar En su infancia, en su infancia muy temprana, o sea, en la época de desarrollo del vínculo y del apego, en la lactancia, en el momento del nacimiento o antes, porque directamente antes eh, hemos tenido experiencias con carga emocional durante el embarazo de, de mamá, ¿no? En ese momento vemos que hay historias que pueden quedar marcadas, que nos organizan toda una vida, Si tú a un niño que ha llegado aquí a vivir la experiencia de la vida le dices te quiero, sí, o sea, te quiero pero con condiciones, te quiero si haces bien las tareas, si haces bien los deberes, si te portas de manera tranquila, si juegas en orden, si no rompes un plato, si cuidas a tu hermanito, si trabajas y me ayudas, sí, 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 te quiero con una condición el día de mañana ese niño, esa niña, va a buscar suplir esa condición. O sea, si yo te quiero y para para ser querido necesito bajar la cabeza y decir a todo que sí, no voy a poder ser una persona asertiva cuando sea adulta, excepto que en algún momento me lo trabaje, excepto que en algún momento me llegue a dar cuenta de que hoy, Por ejemplo, con mi mujer, cuando ella me dice vamos al restaurante japonés, aunque a mí me apetezca comer chino, le bajo la cabeza y digo sí, en lugar de decir bueno, podemos ir hoy al japonés, pero qué tal si la semana que viene vamos al chino. Y si con la pareja hay diálogo, buena comunicación, que para eso nos sirve la asertividad, es una habilidad social, nos sirve para comunicarnos de manera tranquila, para tener relaciones de calidad, no relaciones donde lo estemos pasando mal. Entonces, si esa pareja entiende que, perfecto, hoy escojo yo y la próxima vez tú, fabuloso. Pero si no es así, estaremos cada vez aceptando las cosas que no nos gustan. Y por eso es que yo os invito a escuchar esta charla, que es para quien busca aumentar el respeto por sí mismo, pero también por los demás, mejorar las relaciones y, en último extremo, contribuimos a que aumente nuestra autoestima. Tener en cuenta, a Rebe y todos, uh-huh. que lo que hacemos con nosotros, lo hacemos con todos. Ahí tenemos que poner el freno y revisarnos.
2: Claro. Quiero hacer nada más un resumen para que nos quede clarísimo, cuenta cuentavientes, a ustedes y a mí. Como bien lo dijo... Ángeles Walder, en estos momentos, la asertividad es de esta manera de comunicarse, cuentavientes, de, eh, de esta manera abierta, directa, con total libertad, honesta, o sea, saberte estar bien, ¿es correcto? O sea, no en este sentido de cumplir, ni en este sentido de protocolos, Exacto. sino haciéndola con seguridad y tranquilidad,
3: ¿no? Exacto. Es poder expresar, si en un momento tienes un deseo, un anhelo, o tienes algo que comentar, poder hacerlo. No no tener que estar justificándote, escuchando las críticas, eh, adaptándote a todo. Ahí es donde hay asertividad. Y por eso yo suelo decir que la asertividad es como el sombrero de la autoestima. La autoestima es lo que nos construye por debajo, lo que nos ha formateado cuando éramos chiquitines, nuestros padres... Nos, nos ayudaron a que se construyera y hoy esto lo aplicamos en otros ámbitos, ya somos adultos si tenemos autoestima pues yo me sentiré tranquila de ir a un trabajo y si en el trabajo me dicen, oye que este informe no lo has hecho bien, mi parte de reconocimiento no se va a poner a llorar y a sufrir, ah oh, mira lo que me están diciendo con lo que yo estoy haciendo por la empresa, no va a decir, a ver Miremos de manera neutra qué es lo que no he hecho bien. Y y con esto voy a aprender para la siguiente. O sea, no me quedo con el sufrimiento, no me engancho ahí, no soy víctima de nadie, sino que tengo las herramientas para poder salir adelante airosa de las situaciones. Y tal como tú has dicho algo que has comentado, que es interesante, libertad. La libertad No. no trata de que yo me aproveche de la otra persona. Eso no es libertad. La libertad trata de ser uno mismo. Tú y yo podemos hablar tranquilamente aquí y tú no no vas a estar pensando a ver qué dice Ángeles de mí si yo digo esto. Y yo no voy a estar pensando uy, a ver qué dice Rebeca o la gente que nos escucha porque yo no digo la palabra adecuada. No, libertad.
2: Perfecto. Ahora, dime algo. Vamos a hacer una radiografía tanto de lo que sí es ser asertivo como de lo que no es. Cuando falta la asertividad, mi querida Ángeles, ¿qué síntomas aparecen? ¿Cómo es la persona?
3: Mira, una persona asertiva es alguien que, si está en sumisión, lo que va a hacer es hablar bajito, poca fluidez, va a ir muy lento, va a intentar pasar como desapercibido, Quizás cuando quiere hablar hasta tartamudea, tiene una excesiva inseguridad y timidez. Es la típica persona que cuando entra en una reunión, ya sea de trabajo o una reunión social o en un bar incluso, entra sola, ¿qué va a hacer una persona así? Se va a poner en el último rincón, que no la vean. Es el que no me miren porque así no existo. Eso hace que esta persona... Tenga el temor de que si le ven, si habla, si dice algo inadecuado, se van a reír de ella. Y entonces esto le genera aún más preocupación, más ansiedad, más miedo y más sentimiento de impotencia. Cuando ah. se vive todo esto, es la típica persona que dices, es que no tiene autoestima, no se quiere. Porque no, no se quiere ni mostrar. Y esta persona es la que acabará en el trabajo, en la casa, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con todo el mundo, diciendo a todo que sí. incluso tú crees que, mira, es muy tranquilo. ¡Hala! ¡Qué paz tiene! Fíjate qué tranquilidad siempre está estable. No, yo te diría, fíjate qué miedo tiene en su interior y por eso está absolutamente callado. Pero no es que esté estable y equilibrado sino que está con un temor horroroso en su cuerpo y a mí me gusta asociar también con, con la enfermedad física que puede llegar a ocurrir aquí y es la persona que siempre baja la cabeza, por eso le duelen tanto las cervicales, le duele la cabeza también, le duelen las dorsales, son los que tienen la típica chepa, ¿cómo se dice la, la zona esta que sale encorvada por detrás en la columna dorsal la joroba, que, que Dice la ya salió una joroba ahí está, la joroba Ajá. Le sale la joroba. Ese es el sumiso. Luego viene el evitativo, que es el que intenta pasar completamente desapercibido y siempre sonríe. Imagínate el esfuerzo que tienes que hacer para en todo momento estar con la sonrisita de oreja a oreja. Por ahí no te gusta lo que está diciendo la persona que está hablando contigo, pero Ajá. le sonríes igual y dices, pero a ver, ¿La cuento de qué? Te está diciendo, yo qué sé, algo, o te está insultando, o te está y tú mmm, como que no vas a entrar en la confrontación. Esta, esta persona es como muy difícil de reconocer en dónde está parada, porque nos cuesta saber qué está opinando. Si tú todo el tiempo estás así como calladito, pues no sabes con quién estás jugando el partido, no sabes para dónde va a lanzar la pelota. Y es una persona que probablemente se sienta muy frustrada porque se habrá enfrentado a cantidad de problemas de los que no ha podido prácticamente decir nada. O sea, se enfrenta a los problemas y se los come. Y muchas veces decimos, cuando se los come, pues hay dolores de estómago, molestias gastrointestinales, Por ejemplo, la intolerancia, la intolerancia al gluten, porque seguramente ha vivido situaciones así como muy espesas, en donde siempre calla y hace como un esfuerzo con el cuerpo. Es como si después tiene dolor muscular por todos lados. Y probablemente también sea la conducta de la persona que tiene un síndrome de fatiga crónica o una fibromialgia porque es el típico caso en donde te encuentras en las dos enfermedades como sin salida. Yo no puedo hacer nada ante esto. Me encuentro como atado de pies y manos con una impotencia horrible y viviendo una desvalorización absoluta. Los síntomas que tienen que ver con los músculos esqueléticos Siempre hablan de desvalorización, o sea, la palabra que nos podemos poner en la cabeza y preguntarnos siempre es este este término. Y luego, fíjate, tenemos al agresivo. ¿Vosotros qué diríais que le pasa a una persona que está todo el día nerviosa, cargando, mirando a los demás como si los fuera a comer, cada vez que tiene que hablar con alguien tiene que gritar, como si tuviera la razón del mundo? Eh, Una persona así probablemente vive en términos de ganar y perder todo el tiempo, o sea, o gano yo o pierdo yo, nunca es un trabajo compartido, en ningún lugar, ni en mi casa, ni en el trabajo, ni con la gente que que conozco, ni en el club, a donde voy, en ningún lugar, siempre tengo que ganar, el agresivo es el que va a 10.000, que va haciendo 20.000 cosas, Quizás no sea un agresivo que venga y te grite, pero es agresivo con sus conductas, porque se impone, porque dice yo lo quiero así, esto se va a hacer de esta manera, aquí mando yo, a ti te contraté para que trabajaras, no para que pensaras, seguramente esto lo conocemos todos, porque hemos pasado por momentos así. Yo tuve un compañero, yo era jefa de un equipo dentro de una empresa y un compañero que era jefe de otro equipo tenía esta costumbre hasta que un día empezó a hablar conmigo, estábamos en una obra y le dije no, no, conmigo al mismo nivel, eh, no hay. si no, no podemos hablar, o sea, o nos comunicamos así, hablando como estoy hablando yo contigo o yo no puedo seguir una conversación así porque me pones... Eh, Bueno, me siento yo muy nerviosa A través de lo que tú estás haciendo Y te puedo asegurar que yo trabajé 15 años con esta persona Y nunca más me levantó la voz Siempre hablaba conmigo de manera tranquila Pero yo se lo pedía explicándole cómo me sentía Qué emoción tenía, qué sentimiento Lo que me estaba ocurriendo Y cómo eso me hacía sentir mal Y no podía continuar por ese lugar Entonces a veces... Hay también que aprender a hablar con este tipo de de personas. Y, por otro lado, a nivel de enfermedad, alguien que está en la lucha continua puede desencadenar algo que se llama diabetes, porque es la enfermedad de la oposición. Yo estoy en guerra. Recuerdo que una vez lo hablé contigo en un programa cuando nos podíamos juntar allá en la radio, Y ya hablamos de esto, de de la lucha, de la tensión de una persona que continuamente piensa que el mundo está contra él. Por eso la mentalidad es de tengo que ganar, pero para que yo gane todos tienen que perder. O sea, el trabajo compartido, la cooperación no existe, solo existe la competición. Y son personas que además de eso, por, por pelear y por necesitar de una energía para poder seguir en el combate, van a hacer secretar muchísima más glucosa ¿no? y para eso se necesita más insulina. Pero por otro claro. lado, son los típicos que se enfadan, que se enojan con todo, que tienen rabia, ira, un enojo horrible y eso afecta al sistema digestivo, pero sobre todo como es como pueden ser el páncreas, cuando tenemos la lucha con cosas que son muy grasientas, o el, el hígado, o la vesícula biliar, que es como lo más asquerosillo que tengo que destruir, que tengo que sacar, pues quiero hacerlo avanzar y necesito que trabaje mucho mi hígado, mi páncreas, mi vesícula biliar, ante las situaciones que yo vivo como injustas no son como yo esperaba, no, no son eh, tal cual yo quería que fueran, eso es muy injusto, me estás haciendo una jugada, me has traicionado, o sea, viven todo como muy a nivel personal, úlceras de estómago, problemas de, de digestión, el colon irritable, que muchas veces es funcional y le pasa a estas personas cuando ven que quieren un proyecto, lo quieren hacer avanzar y no hay forma de ir adelante. Y yo claro. sé que, que me he lanzado a hablar, Rebe, pero me queda uno, que es el, el, pasivo, el pasivo agresivo. me parece bien. que lo hagamos?
2: Hagámoslo regresando del corte, ¿te parece? Hablemos del, del me pasivo Me parece maravilloso. y Regresando del corte y también porque es tan difícil, vientes, ya que explicamos las características tanto del poco asertivo como del asertivo, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo y es tan difícil para algunos ser asertivo? Después del corte con Ángeles Walden. No se vayan.
0: Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile
1: everywhere.
2: W Radio platicando con Ángeles eh, Walder sobre cómo descodificar tu autoestima para poder lograr ser más asertivos aunque crean, aunque no me lo crean si sí es una labor bastante fácil poder lograr cambiarte de esta poca asertividad elevar tu, tu autoestima descodificar las broncas que tienes ahí y poder llegar a ser mucho más asertivos eh, estábamos hablando para dar un resumen mi querida Ángeles que la falta de asertividad da como resultado estas cuatro eh, eh, posibles, ¿cómo lo podremos llamar? Características. Conductas.
3: Conductas, Fíjate que eh, la conducta reúne, perdona, luego lo lo completas, reúne un comportamiento externo observable, reúne un patrón de pensamiento y unas emociones. Entonces son conductas.
2: Sí, entonces hablamos de la conducta de la sumisión, la evitación y, y la agresividad. Nos falta el pasivo-agresivo. Y cada una cuenta bien: la sumisión, la evitación, el agresivo y el pasivo-agresivo. Cada uno tiene sus enfermedades preferidas, que ya está desmenuzándolas Ángeles Walder como maestraza que hace, que es. Entonces, eh, definamos el pasivo-agresivo y luego platicamos sobre por qué es tan difícil y, pero no imposible, lograr hacer más asertivos, ¿no?
3: Sí. Fíjate que el pasivo-agresivo, yo os decía que es el peor, porque es el claro. que no le ves venir. Claro. O sea, tú no te puedes preparar. A los otros los conoces y ves cómo va, pero este hay momentos en que está bien, momentos en los que no. Y es la típica persona que te agrede de manera sutil, silenciosa, que es incapaz también de expresar emociones o sentimientos, que va a usar el sarcasmo, el doble sentido, las dobles intenciones, que te va a ofender y te va a decir, pero si yo no quería decir eso, si yo no quería hacerlo personal, solo lo digo, y es como lo digo y lo suelto, ¿no? O sea que desdeñan el nivel de inteligencia de la otra persona, porque le toman un poco por, por tonto, ¿no? Claro. La comunicación es muy hostil, es eh, usan unos comentarios que son altamente insultantes o tienen otra estrategia. Fíjate, la de castigarte con el silencio. ¿ah? Te voy a tener una semanita sin decirte nada. Yo aquí callada, voy, vengo, hago... Pero a ti ni, ni, ni te dirijo la palabra, ¿no? Explicarte la ley del usar... hielo, lo decimos aquí. Claro, la claro, ley del hielo. Ajá. Es utilizar eso, eso es para castigar. Y, por ejemplo, un, usarían un, tal como lo expresaste, yo no te entendí. He hecho esto de esta manera, pero porque no te entendí, haberte expresado mejor. Claro, <risa> y es como sí. decirte, eres tú el problemático, no soy yo. Tú no lo has hecho bien de entrada. O te van a callar la boca diciéndote, mira, calla, está bien, déjalo así. No hablemos más. Y tú allá te quedas como, Uy, pero ¿por qué? Si yo lo único que quiero hacer es comunicarme y, y decirte qué es lo que siento. Pero con ese está bien, ya te han callado la boca. Y entonces ya te cuesta empezar. Acaban el tema, lo cierran. Y después lo que decía antes, ¿no? se pueden burlar, humillar al otro, diciéndote, ah, sí, eh, esos zapatos son preciosos, pero claro, eh, fíjate, eh, lo, le quedan bien a aquella, pero a ti, como que no? Y tan anchos se quedan, es esta forma indirecta de hacer daño al otro. Ahora, te aseguro que de los cuatro es el que gasta más energía, está todo el tiempo pensando en cómo hacerlo, pero para hacer daño. Sí. esto es un dolor, esto es un cansancio inmenso. Absolutamente.
2: Ahora, ya que definimos esto, ya que los cuentamientos tienen una radiografía de lo que sí es ser y uh-huh. lo que no es, ¿ok? ¿Por qué esta dificultad de pronto en poder lograrlo, independiente de tener tu autoestima baja, que eso es precisamente el tema de este programa, cuentamientos, poder descodificar tu autoestima para lograr llegar a ser asertivo, ¿por qué cuesta tanto?
3: Porque como os decía al principio, lo aprendimos en casa o lo mal aprendimos en casa, es muy difícil porque incluso cuando tú eras asertivo, asertiva en tu casa que decías, yo quiero esto, te decían ¿cómo puedes pedirlo? Mira, Ah. o ¿cómo me vas a decir, típica frase ¿cómo me estás diciendo a mí que te ayude con el cansancio que tengo? Háztelo tú ¿No? Entonces ya después dejamos de pedir. Hay una gran necesidad para ser asertivos de aprender a pedir, a decir que sí o que no. Esto es lo que más conocemos, ¿no? De la asertividad, di sí o di no, según eh, tú lo desees o lo necesites. Pero la asertividad es mucho más que, que todo esto. Y cuando pedíamos algo en casa y, y nos decían que no era el momento, que no tocaba, cállate, o yo quería mostrar algo, mira mamá, mira lo que hago, y me decían, calla, calla, ahora no toca, que estamos con otra cosa, pues aprendes a cortar tus necesidades para tomar las de los demás. Eh, por otro lado, hay mm, entre este funcionamiento de premios y castigos con el que aprendimos, rompes algo, y eres malo, entonces te voy a castigar, en lugar de aprender que he tenido una conducta que puede ser errónea, quizás moví el brazo mal o quizás iba deprisa, o quizás lo que sea, y por eso se rompió algo. Pero una cosa es la conducta y otra cosa es la persona. Y esto lo tenemos que aprender a diferenciar completamente. Y lo hemos visto en casa en tres aspectos importantísimos. Fíjate que en la pirámide de Maslow, debajo de todo están las necesidades fisiológicas. Yo tengo que beber, tengo que comer, tengo que respirar, tengo que eliminar todo, tengo que dormir. Eso, Ajá. una vez que lo tenemos que cubiertos, empiezan las necesidades que nos van a llevar a las habilidades sociales. Claro. Una es la seguridad. Yo tengo la seguridad de que aprendo a moverme con tranquilidad saliendo de mi medio. Si yo aprendo a que de chiquitín, que estoy con mamá o con papá y que me puedo ir al colegio y que cuando vuelvo voy a tener la tranquilidad de que ellos van a estar, voy a poder salir de mi eh, sitio de confort y ampliar, salir de mis límites, ampliarlo. Y esa será la persona que el día que llega a una reunión no tenga vergüenza de hablar, No. no tenga esta introversión, no tenga este comportamiento que en el fondo es muy neurótico de... Todos me van a mirar y se van a reír de mí. Es como si todas las miradas estuvieran encima tuyo.
2: O al revés Luego puede ocurrir, querida. Porque ahorita diste un ejemplo en el ejemplo de mamá, mamá, mira, mamá, mira. Y la mamá no mira, ni ve, ni pela, ni nada. Y ahorita no, y mejor después, y ahorita no es momento. Te empiezas a sentir poco observado. No te observa sí. nadie. Eres nulo. Eres un, un ectoplasma. Nadie te pela. <risa> ¿no? Entonces entras a una reunión también, sobajado, con la cabeza agachada, porque eso te sientes, te sientes una miseria. ¿no?
3: Exacto, ¿No? y con los hombros para abajo, y el pecho encogido, y con él yo no valgo nada, entonces aquí menos, fíjate, aquí tanta gente interesante, yo que les voy a contar. claro Luego viene la siguiente necesidad, cuando esta la tenemos cubierta, la de afiliación o pertenencia. El sí. Querer a alguien. Me quieren porque yo estoy aquí. Me quieren porque yo soy. Me quieren simplemente porque existo. No es que me quieren condicionado. Te quiero si haces las cosas bien. Te quiero si me ayudas. Te quiero si me escuchas cuando te hablo mal de papá o te hablo mal de mamá. Me hago amiguita de mi hijo y yo le paso todas mis historias conflictuales, ¿no? Te quiero sí nos hace ser personas que nos vamos a poner de trapo para que nos quieran. Claro. Y si ahora tú necesitas de todo y me llamas, ángeles, no puedo más, necesito que me ayudes con esto, con esto, con esto, aunque yo esté hasta aquí, aunque yo no pueda respirar, me voy a lanzar. Porque si yo no te ayudo, Rebe, voy a sentir que ya no me vas a querer para la siguiente. Claro. Y no claro. es así una vez que cubrimos esa necesidad de amor, viene otra más, que es la de reconocimiento, y está en relación con el hacer, el Ah. hacer viene por lo que conseguimos, ahí está el que le dice, mamá, mamá, fíjate cómo salto a la comba, mamá, mamá, ahora puedo hacer la vertical, mamá, mamá, tal, y te dice, no, tu hermano la hace mejor, Tu primo es excelente en mates, el otro eh, y te va comparando todo el día. ¿Qué haces tú con una mamá que te compara todo el día? Empiezas y aprendes a que primero lo tienes que hacer súper bien, a que nunca por ahí lo puedas conseguir y a que si no lo haces al 100 es un error grave, pero un error de persona. Y viven la vida en ganar, perder. Fíjate el agresivo, gano, pierdo, compito, Ah. lucho, estoy en la pelea porque yo tengo que conseguir la medalla, no el otro. Olvídate del trabajo en equipo con una persona así, porque lo que necesita es la medallita, y la medallita me la ponen a mí. Esto lo, lo único que hace es que la persona obtenga el valor desde el exterior. O sea, yo voy a tener que tener... Mucha lana, como decís vosotros, poder comprar muchas cosas, andar todo el día mostrándome, eh, ser una persona que me reconozcan en todos lados, pero tú sabes la tristeza de ese niño pequeño que hay ahí adentro, el sufrimiento que tiene, el esfuerzo que tiene que hacer a diario para ser reconocido, la cantidad de cosas que tiene que hacer para obtener ese reconocimiento, y quizás tú y yo, con un perfil más bajo, vivimos más tranquilos, ¿no? Claro, claro. Absolutamente. Ahora,
2: yo sí quiero saber si soy asertiva. Y yo creo que muchos de los cuentavientes que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, seguramente también desean esto. Tú tienes un pequeño ejercicio que quiero que nos hagas. que vivamos Me este
3: encanta ejercicio. que me lo propongas.
2: Sí, hagamos esta experiencia, cuentavientes, que yo Super. creo que que nos va a quedar mucho más claro, hagámoslo y si notamos por ahí que tenemos ciertos bachecitos, ciertos botoncitos que apretar, pues a buscar
3: ayuda, ¿no? ¿Te parece? ¿Lo hacemos? Me encanta, me encanta, Rebe, que me propongas esto porque sabes que me encantan los ejercicios. Venga. Entonces, os propongo que piensen en algo que les cuesta mucho afrontar. Por ejemplo, me cuesta ir a mi jefe a pedirle un aumento de sueldo o decirle que no quiero trabajar 10 horas al día o pedir un cambio de horario, o decirle a mi pareja que quiero ir al cine en lugar de ir a correr hoy a la tarde, o que tengo ganas de hacer vacaciones en la montaña en lugar de seguir yendo a la playa. O sea, una simple cuestión, que no es tan simple, porque si fuera tan simple ya la tendríamos solventada, pero pensar en algo que os cueste afrontar y observar, Si ahora, ahora inmediatamente lo tuvierais que hacer, ¿cómo se sentirían? Entonces, registren en el cuerpo el momento antes de hacerlo. Yo ahora cierro los ojos, bueno, quizás hay gente que nos escucha que está conduciendo, no puede cerrar, pero después puede escuchar el programa y hacerlo. Cierran los ojos y se conectan con esa intención, con ese movimiento. Yo tengo un anhelo, un deseo y ahora... Quiero ponerlo en marcha, pero ¿qué siento en mi cuerpo? Por ahí me aprieta el estómago, la la garganta se me encoge, estoy temblando de miedo, eh, me siento acalorada, no sé, cada uno tiene reacciones, pero lo que quiero que miren son las sensaciones corporales, o sea, lo que están realmente experimentando y viviendo. Lo observan, el que tenga la oportunidad, luego lo va a poder registrar y escribir. Pero después, imaginaros ahora, que es el instante en el que lo estás haciendo. Es este momento. Y ahora, en el instante en el que lo estás haciendo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué estás sintiendo a nivel corporal? Y ahora deja un instante. Y ahora es cuando ya ha acabado. Ya te has ido del lugar, eh, ha pasado una semana. Ahora, ¿Qué sientes tomando distancia? Me gustaría que observes, miras la situación y dices, pues ahora me siento X. Y entonces te voy a hacer unas preguntas que me gustaría que te respondieras: ¿qué es? ¿Qué te sueles decir normalmente cuando tienes un deseo de un cambio y piensas en hacerlo? Que sería como la primera experiencia. Entonces, piensa. ¿Qué es lo que te sueles decir? Ahora, dime, ¿te alientas? ¿Te echas para atrás? ¿Te reprochas? ¿Te criticas? ¿O te das ánimo? ¿Qué es lo que haces? Observa en qué posición estás en el mismo momento en que te dices, por ejemplo, no, me reprocho que no es justo en este momento hacer esto. Vale, Siente en ti lo que está ocurriendo y ahora te voy a pedir que como, así como te hablas, tu cerebro lo registra, interpreta la situación y te cree un ganador o un perdedor, yo te voy a decir tres frasecitas muy cortas, con los ojos cerrados quiero que escuches como si fuera tu padre o tu madre o alguien que tú quieres que te dice, yo te apoyo y dime lo que sientes en ti. O sea, observalo. Y ahora, yo te apoyo y te quiero tal como eres. No te pido nada más. Te apoyo, te quiero tal como eres y te reconozco, hagas lo que hagas, porque tienes valor. Me gustaría que ahora, observarás lo que hay en ti, lo que estás sintiendo, lo que está ocurriendo en este momento. Y luego este mismo ejercicio te lo puedes aplicar a tantas situaciones como has vivido, en las que te has cortado de hacer una petición desde tu lugar, una petición desde lo sano, la libertad, la tranquilidad. Y lo sientes.
2: Y me gusta. Hecho está, maravilloso. Hecho Ahora, está. En la práctica, mi querida Ángeles, rápidamente, en la práctica, ¿cómo empezamos?
3: Empezamos reconociendo que tenemos el derecho. No, Los demás tienen derecho, pero yo también lo tengo. Y tengo derecho, muchos, pero uno de ellos es a ser totalmente libre en las relaciones. Alejándonos de todos los comportamientos que son inhibidos. Porque eso también es una forma, el evitativo. No hago, no decido, no opino y tomando acción. Y a veces la acción empieza por cosas muy chiquitas. En aprender a decir que sí cuando siento que realmente lo hay. Pero si tengo que decir que no, no sentirme culpable. O sea, al otro puede no gustarle mi respuesta. Pero ante toda petición hay un sí o hay un no. O sea, tengo el 50% de posibilidades de que me den lo que estoy pidiendo o de que no me lo den, pero lo que no puedo hacer es enfadarme porque me dicen que no. A Aprender a pedir, ojo, que el que lo da todo tiene una gran dificultad en ser humilde y por lo tanto en poner las manos y decir yo también necesito, es un momento en que necesito que me acompañes en silencio, charlando, eh, haciendo algo, pero te pido, soy capaz de pedirte algo y no todo el tiempo en dar, en reconocernos también como iguales. No hay nadie que esté ni por encima ni por debajo. Una cosa es el rol o función que tenemos cada uno en nuestro trabajo. Y habrá algunos que están en un determinado nivel, pero otros que están para apoyar a esas personas y para apoyar el objetivo de trabajo que se tiene en el grupo. Por lo tanto, todos iguales y nadie. O sea, hay parejas en donde uno u otro se siente que no vale nada en relación al otro y se anula. Tal como decías antes, si no me han visto en casa, yo no existo para nadie. Tampoco existo para mi pareja en este este momento. Y entonces, yo os diría, tips, ¿qué podemos hacer en la práctica? Empezar por cosas pequeñitas como te dan ahora un plato en el restaurante y no es lo que tú has pedido, el sumiso o el evitativo se callan y se lo comen. El que es agresivo se va a poner a los gritos. Yo no te pedí esto, ¿por qué me lo has traído de esta manera? Y se va a quejar, y tráigame el libro de reclamaciones que ahora lo voy a escribir aquí. Y el que es pasivo-agresivo va a decir, ah, este pollo sabe mucho a lubina, Te te lo tira así, no. Aprendamos a pedir en el momento, y os digo cosas muy sencillas, pero puede ser en cualquier lugar, con algo así chiquitín. Aprender a mirar a los ojos cuando estamos hablando. A mí, sea en una cámara o sea donde sea, me gusta mirar a los ojos, porque eso nos da la tranquilidad y la seguridad de que estamos en una línea. Y cuando tengáis que decidir algo en un grupo, opinar, el que hace, se equivoca. El que no hace, no se equivoca, pero después no le puede echar la culpa a los demás de lo que le está ocurriendo. Claro. O sea que, no nos quejemos. Y después, dar explicaciones que puedan ser sencillas, no directas. No hay que elaborar mil historias para justificarnos en cómo somos. Lo único que tenemos que hacer es hablar desde nosotros y decir, yo... Yo necesito, yo te pido, yo siento, yo pienso, yo creo. Yo te explico desde mi posición, pero de manera neutra. Y en algún momento, probablemente, no nos tengamos que disculpar si no podemos hacer algo, lo que os decía antes, ¿no? Yo no lo puedo hacer. Pues no me disculpo, te digo, ni me justifico, ni ni me pongo una carga para después, Ay, es que como no lo puedo hacer ahora, mira, no te preocupes, que en una semana te hago dos veces esto. Claro,
2: me encanta. Ángeles, ¿estás dando cursos? ¿Dónde te contacta la gente que quiera tocar con más profundidad estos temas? ¿En dónde te pueden eh, contactar, escribir, etcétera, etcétera?
3: Nos encuentran en la web de InstitutoÁngelesWalder.com o en redes como Ángeles Wilder. me encuentran en... YouTube, en Instagram. Estamos siempre subiendo materiales y van a encontrar mucho de asertividad también. Les invito a que visiten bueno, nuestras redes porque ahí nos pueden también enviar preguntas sobre los que, lo que les está ocurriendo.
2: Claro, en Twitter eres Ángeles Walder, estás también como arroba Instituto AW, en Instagram Ángeles Walder y en Facebook Instituto Ángeles Walder. Muchísimas gracias Ángeles, es un tema bastante amplio, o sea, pudimos tocar por ahí algunos eh, algunas eh, características, algunas, pero hay que entrarle mucho más al tema, hay que revisarse y de verdad, si se identificaron con alguno de estos puntos o características que dio Ángeles, de verdad, pidan ayuda. Nunca está de más eh, tener un acompañamiento terapéutico y eso de verdad les va a dar muchísima paz. Nosotros nos vamos cuenta, dientes, estamos mañana en vivo, quédense en W Radio, hay todavía mucho que aprender. Adiós.
0: Síguenos en Spotify y escucha todos nuestros playlists y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.